0: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Python-Podcast, Episode 39. Heute reden wir mit euch über FastAPI. Ähm, hi, Jochen. Ja, li, hallo, herzlich willkommen, Dominik. Wir sind mal wieder im schönen Wintergarten, es ist noch oh. relativ dunkel draußen heute mal wieder. Ja. Ja, und sind schon ganz gespannt, was ihr uns für Feedback gebt an hallo at Genau. Ja, äh, machen wir wie
1: immer so ein bisschen zuerst News oder so. Heute, ja. haben wir, heute haben wir auch keinen Gast irgendwie oder so, sondern dachten... Nur wir zwei. Nur wir zwei. Ja. Das
0: hatten ja. wir. Kriegen
1: wir, ja, vielleicht können wir das auch gar nicht mehr. Mal schauen.
0: Ja, es gibt, es gibt wieder heute ein bisschen Werbung. Wir sind immer noch gesponsert. Oh ja. Ja. Also, falls ihr es total doof findet, treibt uns doch einfach. Dann überlegen wir, ob wir es direkt wieder sein lassen.
1: Ja. Okay. Ja, was haben wir denn so an News? Wir haben also einen, einen, einen PEP, der eigentlich ganz interessant aussah. PEP
0: 665. 5, genau, der. Kurz bevor The Devil, ich habe geguckt, 666 war schon seit 2001 belegt. Ja,
1: die ganzen interessanten Nummern sind alle schon irgendwie. Da haben sich die Leute schon viele Gedanken zu gemacht, was man damit machen
0: könnte. Ja.
1: Ja, äh, um ein Logfile-Format. Also, ähm, das gibt es ja. Also, Logfiles zum Festnageln von. Also, also nicht
0: halt, Logfile, sondern Lock Ja, mit ZK. Also genau. ja. Mhm. Äh,
1: das äh, das gibt es ja in diversen. Also, bei Poetry macht das halt. Äh, Piptools macht das. Äh, aber äh, es gibt keinen Standard dafür. Und deswegen ist das halt das mal ein bisschen schwierig. Und. Äh, ja, da war halt die Idee, das dass mal so zu standardisieren, zumindest für, für Binary-Installationen, weil das ist, geht eigentlich auch nur so richtig gut für Wheels, weil bei Source-Distributionen oder so ist halt unklar, was ist denn jetzt eigentlich der Hash da, worüber macht man den denn jetzt? Also, wobei bei Wheels ist es halt relativ einfach. Genau, und das war der war der Pep dazu äh, von von Brecken, äh, der sich jetzt auch seit einiger Zeit relativ intensiv da mit diesem ganzen Packaging-Thema beschäftigt hat und ähm, ja, das wäre halt eine schöne Gelegenheit gewesen, das mal zu standardisieren, aber... Nee, wurde äh, abgelehnt. Wurde
0: abgelehnt. Wer war äh, nochmal bei
1: ist einer äh, aus dem Steering Council und auch irgendwie, der macht, glaube ich, eigentlich ist der so der äh, verantwortlich für VS Code-Python-Integration mhm. bei Microsoft, aber der ist eigentlich eine ganz bekannte... Figur da in der Python-Entwicklungsszene. Oh, und weißt
0: du auch noch, warum das abgelehnt worden ist, das Pep?
1: Ja, weil, weil es eben keine source distribution irgendwie mit umfasst und du kannst halt damit dann nur Sachen, wo es ein Wheel gibt, das locken und dann ist halt irgendwie, viele sagen werden, das ja, bringt dann nicht so viel und ähm, okay. ach ja, naja, mal schauen, vielleicht mal sehen, wie das, wie das da so
0: weitergeht. Vielleicht ähm, denkt sich irgendjemand aus, wie man auch Source-Sachen hashen kann oder so?
1: Ja, oder vielleicht jetzt mal was ganz. Keine Ahnung. Also mal, mal, mal abwarten, also Das ist Packaging-Problem gleich ja weiter. den, den in einen
0: gelöst. ZIP runterladen, den ZIP hashen und dann entpacken?
1: Naja, aber. Also, ist es ist es nicht so einfach. <lacht> ja. Ähm, genau. Äh, nächste hat, News. Nächste, was sehr schön ist: ähm, WebAssembly. WebAssembly ist die Python kompiliert, komplett nach. Äh, also das ein wirklich richtiges C-Python, nicht irgendwie äh, kompiliert nach WebAssembly und ähm, ja kann man Browser ausführen. Also es gehen dann natürlich noch viele Dinge noch nicht, aber äh, dass das überhaupt klappt, ist halt schon mal irgendwie äh, sehr interessant und äh, eine das sehr heißt, gute Nachricht.
0: Wann kann man tatsächlich äh Python schreiben, in CPython kompilieren und dann einfach im Browser laufen. Nee,
1: du, nee der kompiliert man nichts. Du nimmst einfach, nein, nein, der C Python ist der Interpreter von Python. Der, ja. der ist nach WebAssembly, das heißt, der läuft dann sozusagen im Browser zum Beispiel mhm. oder auf irgendwas, was halt WebAssembly ausführen kann. Und äh, dann kannst du da einfach Python hinschicken und dann kann das das ausführen. Und das heißt, du schickst da quasi vom
0: Server Python ja. Source Files ja. an den Browsers Kunden und
1: ja, dann kann das? das ausführen. Äh, ja. Ist natürlich so, die, die, die ganze Umgebung und so, das ist natürlich dann nicht so wirklich wie äh, normalerweise. System, ja, so, du musst aber, halt dann mit
0: einer rechten klarkommen, äh, das es dann wahrscheinlich gibt.
1: Ja, und noch diverse andere Geschichten du kannst ja auch nicht irgendwelche Sachen installieren und so, aber und irgendwie C-Extensions und so, das geht wahrscheinlich alles nicht, aber äh, dass das überhaupt geklappt hat, ist schon mal...
0: So, werden JavaScript halt endlich wegschmeißen. Nee, also Ach, das richtig <lacht> wird
1: äh, das, aber, aber es ist halt auf jeden Fall ein, ein Ding, was dazu führen kann, dass äh, dass man da äh, eventuell nicht, nicht in so ein, so ein Aussterbeproblem läuft, weil halt alles irgendwann im Browser ist und so. Dann kann man da vielleicht auch sein oder so. Mal schauen. Ja,
0: okay. Was ist so ein Use Case von so WebAssembly-Zeugs? Ähm, ja, zum Beispiel eben äh, im, im, im,
1: im Browser halt laufen, aber auch eventuell in Zukunft. Irgendwann wird es halt vielleicht auch so sein, dass Telefon oder so das halt irgendwie nativ ausführen. Ähm, ich meine auch, also <lacht> unter iOS oder die, die iPhones, die haben ja, äh, da ist ja ganz viel äh, optimierter Kram auch für JavaScript schon drin, aber auch für WebAssembly. Web also es ist halt äh, ja, also da sozusagen das so zu machen, dass man da den Kram halt auch irgendwie ausführen kann, das
0: wäre eigentlich relativ einfach. Das heißt, der macht dann direkt dein Telefon mit, die Datenanalyse live auf dem Gerät direkt oder sowas? Nee, aber
1: du, man könnte sagen, also äh, das kann halt auch WebAssembly ausführen. Ja? Also momentan zum Beispiel, in, wenn du für iOS entwickelst, geht halt nur C, C, Objective, C uh, SWIFT. Swift ja. um, es gibt zwar auch Pythonista und so, man kann schon Python da ausführen, das geht auch, aber uh, das ist alles nicht so richtig offiziell erlaubt. Und um, ja, JavaScript geht halt auch. Und um, vielleicht ist halt irgendwie WebAssembly irgendwann mal so ein offizielles Target um, und dann. Okay. Ging, könnte man auch Python da so wieder reinschummeln, quasi.
0: Okay, das nächste Mal bei die Apps
1: für Telefone auf, in Python schreiben. Genau, was, was ja aus für Apps. Was ja auch so ein anderes ja. Problem ist. Ne? So, dass sind die beiden Hauptdinge, auf denen Python nicht da ist, ist halt Frontend-Web äh, und halt äh, mobile Geräte. Und das sind zwei Kategorien, die immens wichtig sind, eigentlich. Mhm, mhm. Und das macht so ein bisschen Angst, dass, das halt, äh, dass die Story für Python
0: da nicht so gut ist. Aber äh, gut, dass das in die richtige Richtung geht dann. Ja, genau.
1: Also, viel, äh, genau. Christian Heim ist, äh, die Hamburger Python-User-Gruppe äh, irgendwie äh, ein paar Mal gesehen, hat da ganz viel gemacht. Macht und das freut mich sehr, dass es das irgendwie also coole Sachen macht. Ja,
0: Dann ist Black jetzt stable. Black
1: ist stable. Das ist ähm, ja äh, genau, das ist toll. <lacht> Oder so. manche Leute finden es auch schrecklich, aber ich finde es eigentlich das ist eine gute Nachricht. Das heißt, man kann sich jetzt darauf verlassen, dass das erstmal eine Zeit lang alles so bleiben wird. Was auch mit dazu gekommen ist, ist Port für Python 3.10 Syntax und so. Und ähm, ja, eine ganze lange Liste
0: von, von Dingen, die da irgendwie Und damit ist jetzt auch die die Django Enhancement Proposal.
1: Ah, ja, ja, ja. ja es gab <lacht> äh, Django Enhancement Proposal 8 äh, sagt irgendwie, lass doch mal Autoformater benutzen. Aber erst, wenn es stable ist. Und ähm, genau, da Black jetzt stable ist, ist Django jetzt auch äh, quasi mit Black formatiert. Und ähm, ja.
0: Ja, wir Schön. hatten ja schon mal ich, darüber gesprochen, wie man Black noch so einsetzen kann mit äh, Darker oder äh, Blue, war das? Ja, Blue ist halt dann mit Single Quotes statt Double. Genau. Und, genau, und Darker ist halt inkrementelles ja. Black-Bike mit, mit Hooks zum Beispiel.
1: Ja, ja. ja genau. Gut, aber, genau. Jungle ist auch Black. Um, Pytest. Pytest gibt es eine neue Version. Sieben Seiten. Der letzte kam irgendwann im Frühjahr letzten Jahres oder so raus. Das ist ein schön großer Schritt. Ich weiß aber gar nicht genau. Also ist nichts, was jetzt irgendwie rausstechen würde, was man sagen kann, oh, das ist ganz toll. Aber äh, kann man ja mal ausprobieren. Also die Information, es gibt jetzt eine neue Version, ist vielleicht daran am interessantesten. Ähm... Ja, ansonsten, genau zu der ähm, zu der HTMX-Episode von letztem Mal. Es gab ja noch so ein Essay von, das habe ich dann gesehen, als ich gedacht habe, okay, kann man das nicht vielleicht irgendwie einfacher erklären mit diesem htos ähm, ding äh, Was ist das eigentlich und so? Äh, und habe dann gesehen, es gibt ein Essay von dem äh, Carson Gross, äh, Gross <lacht> äh, dazu, ähm, wo er beschreibt, äh, wie er das sich so gedacht hat. Und er äh, nimmt mhm. da halt so ein Bankbeispiel und sagt halt, äh, also wenn du eine JSON-API hast, dann muss, wenn du äh, so eine JavaScript-Applikation hast, dann muss äh, äh, ja äh, sozusagen die Applikation immer wissen, was äh, zum Beispiel sowas bedeutet, wie du hast dein Konto überzogen und äh, welche Aktionen du dann machen darfst und wann welche nicht. Während wenn du halt HTML rüberschickst, dann können da ja zum Beispiel, ob du jetzt eine Überweisung machen kannst oder so, ist halt ein Link. Und dann kann der Link da halt entweder drin sein oder nicht. Und die, äh, dein, dein Browser muss halt nicht wissen,
0: Quasi, mm, state ja, genau,
1: der Ja, der, genau, dein Browser muss nicht wissen, dass du dein Konto überzogen hast, um äh, der, der zeigt einfach nur Formulare an und das Formular zum Überweisen zeigt dir der halt einfach nicht mehr an. Wenn, äh, und die, sozusagen der State, dass da das da nicht mehr anzeigt, ist halt im HTML und nicht in der Applikation. Während in der äh, JavaScript-Fall hast du halt in der, kriegst du halt nur dir eine Account-Daten von der Bank. Und muss dann halt in der Applikation überprüfen, okay, hat er sein Konto überzogen? Wenn, wenn ja, dann darf er nicht überweisen. Und das ist natürlich äh, sozusagen einfach ein bisschen anders. Und vielleicht kann man sich das anhand dieser Geschichte, ich will verlinken das, packen das in die Shownotes. Also ich fand, daran kann man eigentlich ganz schön sehen, was da eigentlich so gemeint ist mit äh, Hypermedia is the engine of applications, äh, application state, nicht? Okay. Ja. Äh, was gab es noch? Ach ja,
0: Wagtail. Wagtail, genau. Wagtail. <lacht> Vectail bekommt einen neuen Page-Editor. Und zwar von Google. Genau. Sponsor. Von Google gesponsert. Weil äh. Google relativ viel Vectail wohl intern benutzt. Ja.
1: Ja, und das ist natürlich schon nett. Also es ist nicht so wahnsinnig viel Geld. Irgendwie, was sind das, 150.000 Dollar oder so, die sie denen geben. Aber ich meine, da kannst du halt schon, also kannst du schon ein bisschen was mitmachen und. Ähm ja, also freut mich auf jeden Fall auch, dass die Ergebnisse dann halt allen hinterher zugutekommen, das ist ja sehr schön, hm, ähm, ja. genau und ja, ich meine, ich benutze ja jetzt auch für, für meine, meine Geschichten da äh, Wagtail, ich bin nicht immer so ganz super überzeugt, ob das die richtige Entscheidung ist, aber das, äh, solche Nachrichten sind gut, auch gute Nachrichten für mich.
0: Ja, okay. Apropos Open Source, weil das ja Open Source ist, da gab es auch irgendwie noch eine Meldung von uns für.
1: Ja, Oliver hat mal einen Kommentar zu einer Open Source-Episode, glaube ich, hinterlassen und meinte: Kennt ihr eigentlich diesen Prototype Fund?
0: Und nö, kannte ich zumindest überhaupt gar nicht. Ja, man sagte mir auch nichts, ja. Äh, und was ist das? Das
1: ist irgendwie äh, ein, ein Fonds, der aufgelegt ist, das ist also irgendwie Bildungsministerium, zahlt dann irgendwie oh. für, äh, also das geht vom Jahr 2016 bis 2024, 25 äh, Projekte und äh, 16 äh, Förderungsrunden und also. Äh, äh, ja, dass man natürlich jetzt mit 2022 so mittendrin oder am Ende eigentlich schon fast. Ja, <lacht> wenn man jetzt einen Antrag
0: schreiben will, also das Problem ist wahrscheinlich immer, genau, der Förderantrag ja. ist relativ lang. Ja. Aber ähm, ja, wie immer so bei solchen Dingen, aber äh, hier kriegt man 50k für sechs Monate? Ja,
1: 47.500 Euro für sechs Monate maximal, also vielleicht für auch weniger.
0: Team. Doch, dass das so, oh, <lacht> für ein <Team. lacht> die Hälfte, äh, ja.
1: Nee, ich, <lacht> ja, ja, ich, also, ich meine, tatsächlich mache ich ja eigentlich genau das, da steht auch noch in diesem Ding drin, so für Freelancer oder so, vielleicht ganz interessant, noch ich so, oh ja, stimmt. Eigentlich mache ich genau sowas und äh, eigentlich wäre das ja tatsächlich, vielleicht schreibe ich da einfach mal was hin, aber andererseits, äh, ja, so vom finanziell ist das jetzt nicht so super attraktiv, ehrlich gesagt. Und für ein Team ist das natürlich, äh, ja, nee. Äh, <lacht>
0: ja. Ja. Ja, der kann man. Ja, ja. Ach ja. Tja, die Preise und so, öffentliche Hand. Ja. Aber
1: prinzipiell sehr interessant und auch gut, dass das jemand macht, weil das ist eigentlich äh, total wichtig äh, und müsste man eigentlich noch mehr machen. Ja. Okay. Aber immerhin, das ist ja schon nicht so schlecht. Ja, und vielleicht also. weiß ja jemand noch nicht, dass es gibt. Ja, und, und wenn jemand zum Beispiel
0: gerade nach dem Studium damit durchaus zufrieden sein kann und dann damit was probieren kann und damit geführt ja. wird, das ist das auch schon mal super.
1: Genau. Ja, dann, äh, das war auch jetzt vor, ähm, vor ganz kurzem, EdgeDB äh, 1.0 Release äh, ist vielleicht auch interessant. Mhm. Ja, muss man eigentlich, weiß ich nicht, ob man da so äh, in, in Detail drauf eingehen kann. Aber was ist denn eine EdgeDB? EdgeDB ist äh, ja ähm, quasi ein Versuch, äh, sozusagen diesen Ob object relational äh, Impedance äh, mismatch äh, irgendwie so ein bisschen.
0: Okay, jetzt hast du was ja. gesagt, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Edge-Relational in,
1: in Object-Relational. Also du hast ja halt immer das, Projekt, äh, das, das Problem in, in objektorientierten Sprachen, das mappt halt nicht so richtig gut auf relationale Datenbanken. Relationale Datenbanken ist halt so eine Idee aus Anfang, so Anfang der 70er und ähm, eigentlich eine ziemlich coole Idee, aber damals gab es objektorientierte Programmierung und sowas, das gab es einfach nicht. Hm. Und ähm, das ist aber irgendwie das dominante Programmierparadigma irgendwie geworden so. Und ähm, jetzt haben wir halt immer das Problem, okay, man speichert die, den, die Daten halt in Relationen oder in einer relationalen Datenbank und man hat aber jetzt äh, Objekte okay. irgendwie in der ähm ja, oder eine oder Applikation. Sowas, ja. Mhm. Und wie kriegt man das jetzt zusammen? Da gibt es im Grunde zwei wesentliche, also du kannst auch hohe sql statements natürlich schreiben, aber es ist halt so ein bisschen unhandlich. Ähm, es, die meisten verwenden dann eben ORMs, also so Object Relational Mapper.
0: Wie den von Django oder PeeWee oder sowas.
1: Genau, oder SQL Alchemy ist für Python vielleicht der bekannteste. Und da gibt es zwei grundsätzlich unterschiedliche Pattern. Das eine ist Active Record Pattern, was halt Ruby on Rails äh, verwendet. Django verwendet das auch. Äh, oder halt äh, Data Mapper Pattern, das verwendet SQL Alchemy. Hat so, Die haben halt so ihre Trade-Offs, Also haben halt Vorurteile und Nachteile. Es kommt, man kann jetzt nicht sagen, das eine oder andere ist besser. Ähm, jedenfalls, äh, aber sowas muss man halt eigentlich, oder es, die meisten Leute verwenden sowas heutzutage einfach deswegen, weil es halt äh, das Leben einfach deutlich leichter macht. Aber trotzdem hat man immer noch das Problem, dass viele Sachen nicht so richtig gut gehen und schwierig sind und man da halt ja, so also man, man muss mit den Dingern auch teilweise so ein bisschen kämpfen und ähm, ja, die Idee bei HDB ist halt einfach zu sagen, warum denken wir das Ganze nicht einfach nochmal neu und machen das halt eher so, dass es zu dem, dass halt die Datenhaltung auch zu dem, zu der Art, wie wir heutzutage programmieren, besser passt. Und äh, die Standardfälle, wo man halt in SQL komische Sachen schreiben muss oder die mit, äh, mit den normalen ORMs nicht so gut gehen, die machen wir halt so, dass es halt einfach geht. Und ähm, dass man auch, das ist halt, es ist halt immer so ein Fremdkörper, ja. Also, selbst wenn man es mit einem ORM macht, ist es halt, äh, es sieht immer komisch aus, ist immer ein bisschen eigenartig, es passt halt nicht so richtig. Und ähm, ja, genau, dafür haben sie sich eine neue Sprache überlegt, haben dann gesagt, so das eigentliche Problem ist halt, warum die ORMs nicht so gut sein können, ist halt, dass sie. Dass halt SQL als Compile-Target sozusagen ziemlich schwierig ist, weil halt SQL ist ja auch kompliziert. Mhm. Das ist eigentlich auch dafür gemacht, dass äh, Menschen das schreiben, was ja heute auch keiner mehr macht. Also eigentlich war das mal gedacht für, das Analysten und so Queries schreiben. Also, ist, weiß ich nicht, ob das jemals passiert ist, aber heutzutage passiert das kaum, denke ich. Mhm. Sondern es ist halt immer so, dass du verwendest halt einen ORM, der kompilt dann zu SQL, also zu etwas, was eigentlich dafür gemacht ist, dass es Menschen ist, das macht irgendwie alles keinen Sinn. Dann ist es halt auch so, SQL ist nicht so gut composable, du kannst halt nicht irgendwie äh, Schnipsel SQL rumreichen und die dann halt zusammensetzen oder es geht alles nicht so gut.
0: Das ist eine gesamtstatement sind okay, ja.
1: Mhm und genau all diese Dinge sind halt bei EdgeQL oder so ist glaube ich dann die Sprache äh, besser sozusagen aber da weiß man nicht so genau ne? das ist halt jetzt gerade eine neue Ankündigung die, die entwickeln okay. da schon seit ein paar Jahren dran aber jetzt ist halt die äh, erste 1.0-Version erschienen ja äh, also äh, das hört sich auf jeden Fall interessant an kann man sich ja mal angucken und es ist halt so eine Mischung es basiert äh, das was wir da gebaut haben ist also die, die Sprache soll halt standardisiert werden das ist eher so ein Standard es gibt aber auch eine konkrete Implementation, die basiert auf ähm, Postgres und äh, quasi so ein bisschen Erweiterungen Richtung Graphen, Datenbanken, weil es ja auch mal so ein Ding. Es ne? ist, mhm. ist eigentlich gar nicht so klar, warum jetzt relationen Datenbanken gewonnen haben gegenüber den Graphen Datenbanken. Und es gibt ja auch noch Graphen Datenbanken Neo4j oder diverse andere D-Graph äh, Zeugs. Und ähm, ja, eigentlich will man beides irgendwie haben. Und ähm, in Postgres kann man das ja ganz gut auch abbilden. Und dann äh, haben sie halt irgendwie so ein Layer über Postgres gelegt und
0: Ah, wie heißt es ist genau. ein Layer aber das klingt spannend. ja spannend. Ja. Also das klingt auch so, als könnte man das mit Fast API gut benutzen.
1: Ja. Ja, das ist auch Async, die haben auch, äh, also die, die Leute, die das gemacht haben, ne, die sind, das sind bekannt, bekannte Leute. Das ist nicht so, dass es das irgendwie aus dem Nichts kommt, sondern ähm, da, äh, der, äh, C, C, CEO, glaube ich, von HGB ist dann auch eine Firma. Das macht das Ganze wieder so ein bisschen, ich weiß nicht genau, die machen halt vor allen Dingen, die haben viel Consulting gemacht und haben halt viele Probleme gesehen auch, hm. die, ähm, die man halt normalerweise so hat. Ne? Und ähm, ja, der äh, der ist, äh, wie heißt der, Juri jetzt, der hat auch äh, irgendwie an den äh, Paps zu äh, Async Await diese ganzen Geschichten. Da hat er hauptsächlich mm -hmm. dran mitgeschrieben. Also der ist halt auch einer der äh, Hauptverantwortlichen dafür, dass wir jetzt in Python irgendwie äh, Keywords für Async und Await, äh, also Syntaxunterstützung für diese ganzen Async-Geschichten haben. Und ähm, hat er auch viel, ganz viele Dinge implementiert und ähm, äh, Lukas Schlanger hat äh, irgendwie für LGB auch gearbeitet schon und ähm, ja, es ist alles typisiert, genau, das ist auch sowas. Äh, Mit den
0: letzten Namen hatte ich jetzt auch noch nicht gehört.
1: Welchen? Lukas. Der, der äh, Release Manager von Python für 3.8, 3.9, 3.10. Aha, okay. Nee, nicht für 13 nicht, Quatsch. Das ist Unsinn. Das ist, äh, aber äh, für, oder vielleicht noch sogar früher, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und äh, der, äh, ja, auch ganz einer äh, der hat ganz viel zu, ähm, Type-Annotation-Geschichten gemacht, der hat Black geschrieben, genau. Mhm. Ähm, naja, also auch sehr bekannte äh, Tryptor, ähm, Und ja, äh, genau, der hat ja... Ähm, und und Async hat halt mit halt auch viel zu tun. Und ähm, die, äh, das ist alles, die haben auch, genau, die haben auch äh, äh, Async PG geschrieben. Das ist halt die schnellste Postgres-Arten-Anbindung sozusagen, äh, die es so gibt. Mhm. Ist auch ein ganz tolles Projekt. Also, muss man sich äh, ja. Dann haben sie äh, dann genau haben sie UV Loop geschrieben. Ne? Also, das Ding, was halt äh, äh, unter, unter UV Corn und so drunter liegt. Mhm. Äh, also, eine schnelle äh, Async -IO Implementation. Ja, ne? die in der Standardbibliothek ist ja sozusagen nur eine Referenzimplementation, aber die ist halt nicht schnell. Und sie haben halt eine schnelle Version geschrieben. Also, ganz viel der Basisinfrastruktur, die man so kommt, da auch aus der Ecke schon. Okay, okay. Insofern, das sind schon Leute, die wissen, was sie da tun.
0: Also. Ja. Dann darf man auch ein bisschen Werbung für seine Projekte machen.
1: Genau, wobei, ja, Firma ist natürlich
0: immer. Ja. Was uns jetzt zur Werbung bringt. No, Moment, Moment ist nicht mit den News <lacht> wir sind noch nicht mit den News Nein, durch. Wir sind noch nicht mit den so. News durch. Achso, was Geheimes, das ich noch gar nicht weiß.
1: Also, ein, ein Punkt noch: genau, ich habe wieder Podcast gehört. Programmierbar hat jetzt auch was über, äh, letzte Episode, was über Laravel, PHP, äh, PHP, äh, Livewire. Das fand ich auch ganz interessant, weil immer so diese Verbindungen finde ich immer interessant, weil die vielleicht nicht so klar sind oder mir nicht so klar waren und wenn man das dann weiß, dann ähm, macht das halt das alles mal ein bisschen verständlicher, nämlich äh, Lara, Laravel Livewire äh, ist auch tatsächlich inspiriert von Phoenix Live View. Uh, ist aber auch schon ein bisschen älter, das von 2019. Ich dachte, hätte das jetzt gedacht, dass es jünger ist, aber das ist auch schon relativ lange quasi dabei, also bei diesem Trend, uh, mhm. die Dinge jetzt wieder vom Server auszumachen. und ähm, der Autor von Livewire ist der gleiche wie der von Alpine.js, das ist halt, äh, heißt der? Caleb, ähm, äh, habe ich jetzt den Namen vergessen, aber irgendwas mit P und ähm, Portio oder wieso? und äh, genau, der hat Alpine.js gebaut und halt aber auch äh, Livewire und der wollte eigentlich ja sowas eben wie, wie Phoenix Live View bauen und dann war das Problem in PHP, äh, naja, äh, also so ähm, Websockets, also Phoenix Live View macht das ja über Websockets, mhm. das geht halt mit PHP nicht so richtig, weil du hast halt den Async-Teil in PHP nicht. Also gibt es jetzt auch seit äh, PHP 8.1, das ja auch vor ein paar Monaten rausgekommen ist, aber äh, es gibt keine Infrastruktur so richtig dafür und die ganzen Russen können das nicht und so. Das heißt, äh, quasi eine Verbindung offen halten vom Server aus ist in PHP sehr, sehr schwierig. Das geht eigentlich gar nicht richtig. Uh -huh. Und dann hat er halt angefangen nachzudenken, so okay, ja, Mist, äh, mit WebSocket, das wird irgendwie nicht funktionieren. Wie kann man das denn sonst machen? Und äh, die machen das, der macht das auch alles über Ajax-Calls und äh, pollen und ähm, ja, sie machen so ein bisschen komplizierte Dinge darüber, dass sie halt immer alles mit übertragen, wenn sobald irgendwie ein Ajax-Call gemacht wird. Aber also was ich daran cool finde, ist, dass das überhaupt geht und dass man den WebSocket gar nicht so unbedingt braucht. Also das zeigt das auf jeden Fall irgendwie. Man kann halt sehr viel machen, ohne unbedingt einen WebSocket haben zu müssen. Und das ist eigentlich auch sehr nett, weil ähm, tatsächlich so WebSocket wird es wahrscheinlich in Django, ohne django channels Unterstützung oder so, auch wahrscheinlich nie geben. Mhm. Und daher, äh, aber offenbar scheint, man braucht es auch nicht unbedingt. Ne?
0: Das ist interessant, äh, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen und ja. sagen, warum oder was. Fast API. Genau, aber oder da, mit da mit Fast Fast
1: könnte man das wahrscheinlich sehr gut machen, ja. Genau. Äh, ja, das war's eigentlich. Ich, ich, ich glaube, ich das probiere ich nächstes Mal aus. Habe ich auf Twitter gesehen, dachte ich, kann ich hier auch mal anbringen. Wenn jemand anders das auch äh, auf Twitter hat jemand, äh, irgendwie äh, geschrieben. Ja. Jetzt war ich beim Zahnarzt und da er irgendwie äh, <lacht> wurde gerückt, beziehungsweise... Warte,
0: gerade dein Zahnarzt. Ich, okay, noch mal. <lacht> <lacht> Nicht ich.
1: Ich habe nur gelesen, ich habe es auf Twitter gelesen. So, ja, gut. Da meinte jemand dann, ja, also manchmal fühlt man sich ja so ausgeliefert, wenn man so beim Zahnarzt sitzt, ne? und dann, dann kriegt man auch noch irgendwie so harsche äh, äh, Ansagen wie, irgendwie, benutzen man Zahnseide? Ja, ja, Mund auf, und dann so, was ist das denn hier? Irgendwie Benutzen Sie eigentlich Zahnseide? Warum nicht? Äh, macht das doch mal bitte häufiger. Und äh, der meinte dann so, ja, ich habe dann, dann haben wir, also nachdem, nachdem ich diese Zahnseitegeschichte geschichte äh, darauf äh, 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 so hingewiesen worden bin, habe ich dann gefragt, so, ja, wie sieht's eigentlich bei Ihnen aus? Machen Sie, machen Sie Backups. <lacht> ja. Und überprüfen äh, Sie die auch, äh, ob Sie die ab und zu mal einspielen, ob das überhaupt geht. Also Wäre schon gut, wenn man das macht. Also ansonsten. Ja, das ich, eine
0: Geschichte habe ich auch irgendwo in einem Talk gesehen. Kein im, Mitleid. Im vom, vom glaube ich, sogar. Ja.
1: ja, ja. Schön, muss ich mir merken, muss ich auch mal versuchen
0: anzubringen. <lacht> ja, habe ich mir auch fest vorgenommen, nächsten Zahlen zu. Wenn dann die Frage kommt, und machen Sie eigentlich Ihre Backups, ja.
1: Genau, ja. So, aber jetzt, glaube ich, dann sind wir mit den News durch.
0: Ja, okay. Ja. okay dann, dann wollen wir jetzt wieder Werbung schalten. Also wir wollen mhm. nicht, aber wir müssen natürlich. Ja. Ähm, und wieder mit freundlicher Unterstützung heute von unserem Werbepartner NordVPN. Mhm. Gibt da es gibt's was Neues? Wir ja, haben einen ein
1: Exklusiv-Deal und ein Geschenk obendrauf zum NordVPN-Geburtstag.
0: Und könnt ihr auf, auf NordVPN-Python-Podcast ja. gehen und euch den Deal da sichern. Mhm. Oh, da gibt es auch so eine 30 tage geld zurück Garantie. Genau. Hatten wir auch letztes Mal schon.
1: Ja, äh, genau. Ich weiß nicht. Äh, benutzt du, wie irgendwie?
0: Relativ selten, aber ich glaube, zum Geoblocking umgehen ist das gar nicht, also so, gar schlecht. nicht so schlecht. Ja, ja wenn ich du Streaming du haben möchtest du möchtest ja. du irgendwie das Streaming-Programm von zu Hause gucken, wenn du im Urlaub bist oder so, das ist das doch gar nicht so Genau. So also nützlich.
1: Diese, diese Geoblocking-Geschichten oder halt auch eben. Äh, wenn man wenn man sicherstellen möchte, dass, die, äh, dass man genug Durchsatz hat und das irgendwie vom lokalen ISP vielleicht nicht unbedingt zu erwarten ist, dann ähm, kann, kann, das durchaus, äh, kann das durchaus hilfreich sein. Ne? Ja, also äh, genau, einfach da auf, auf https.vpn.com. slash pythonpodcast gehen und mal angucken, was da so von Deal gibt.
0: Ja. Genau, damit würdet ihr uns unterstützen. Jo. Dann machen hm. wir weiter im Programm und gehen zu FastAPI. Ja, FastAPI, das Thema. Genau, das Thema unserer Folge. Ähm, was ist denn fast API überhaupt? Also ist ein, ein weiteres Webframework, ein neues Webframework Framework und ja. ähm, ersetzt. Oder was heißt ersetzt? Also ergänzt vielleicht so ein bisschen die Welt, die es in Python dazu gibt. Ja, ja, das
1: ist sehr interessant. Also ich, äh, genau, also eigentlich äh, die meisten anderen Sachen sind ja sehr alt, also Flask ist sehr alt, ja, Flask, Dango. Django ich glaub, ist sehr alt.
0: Also wenn ich das so richtig verstanden habe, ist Fast habe wie quasi das neue Flask, das setzt du so das ein bisschen, was man da gemacht hat.
1: Ja, ja, also ist auf jeden Fall eher, also es kommt drauf an, aber also auf jeden Fall ist es eher äh, vergleichbar mit Flask äh, quasi, was die so die grundsätzliche, äh, den grundsätzlichen Ansatz angeht, aber ähm, ja, es ist halt auch irgendwie wieder so ein bisschen anders insofern, aber also einfach historisch, man hatte so eine Explosiv von irgendwie unterschiedlichen Web-Framework-Projekten irgendwann halt um diesen Dreh, wo die alle entstanden sind, so 2004, 2005, 2006, irgendwie so. Pyramid
0: ist auch aus der Zeit, oder?
1: Äh, das weiß ich nicht. Es kann sein, dass das auch später war. Ich, später, ich weiß es nicht so genau bei Pyramid, aber sagen wir mal, so viele, viele äh, Web-Frameworks kommen halt aus der Zeit. Oder da gab es halt ganz, ganz viele. Da gab es irgendwie so eine Zeit, wo irgendwie alle zwei, zwei Monate irgendwie äh, was Neues rausgekommen ist. So, so, wie, so wie jetzt bei JavaScript. <lacht> 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 und ähm, ja, äh, die meisten sind wieder verschwunden. Ja? so äh, Ich weiß nicht, was, was gab es damals? Also Turbo Gears und ach, weiß der Teufel. Naja, das meiste ist halt alles wieder, wieder, wieder äh, verschwunden und übrig geblieben sind im Grunde Flask und Django. Äh, und die repräsentieren ja auch so irgendwie... Ähm, ja, gegensätzliche, äh, also die, die Enden von irgendwie so, also entweder Batteries included oder halt irgendwie sehr wenig auch. dabei, aber dafür sehr flexibel.
0: Ja, ja und, ähm, genau, also der Unterschied auch mit den URMs hatten wir eben schon gesprochen, ne? dass halt Tango äh, den URM mitliefert und ja. dass du bei Flask meistens die Co Iconium nimmst. Und
1: ja, aber kannst halt auch irgendwas anderes nehmen, also bist du halt nicht, <lacht> genau, genau. hast da keine feste Bindung und ja, aber irgendwie so seit seit ein paar Jahren gibt es halt sowas ähnliches wieder. Es gibt wieder viele neue äh, Web-Frameworks, ne? Also sowas wie, also was vor allen Dingen an den an der an der neuen Syntax äh, bei Python, es liegt halt an der Sprache, dass sie
0: diese genau, hat sich und, geändert hat. Genau, an den Typend, die es dazu gekommen ja, sind, Types, die sehr der Async benutzt. Genau, genau, das ist Async. Und, äh, und was unter Fast API drunter liegt, ist ja Stalett. Alles,
1: genau. Ja, vielleicht, vielleicht, kann man das so ein bisschen in die, die ganze Historie so ein bisschen äh, kurz erzählen. Also, äh, also eben wir sehen, wir sehen so async äh, Web Frameworks jetzt wieder ganz viele so Senec, äh, Falcon, FastAPI, äh, Quart, äh, so also jetzt gibt es auch wieder ganz viele und äh, nee, ja und der, der Autor von von FastAPI hat, hat sich auch viele angeguckt und hatte hatte vorher Sebastian schon Ramirez also Tiangelo. genau.
0: Ja, viele der, andere coole Sachen noch macht nebenbei neben der, der ja ja also TypeR ist auch sehr ähnlich und dann gibt es auch SQL Model wenn man das irgendwie mit dem URL machen möchte ja aber vielleicht erstmal noch mal was zu sagen würdest.
1: genau der, der hat äh, viel Django gemacht oder viel mit anderen der hat auch viele APIs gemacht <lacht> und war auf der Suche nach einem Framework das halt irgendwie eine bessere äh, Entwickler Experience irgendwie bietet ne? also so Django Rest Framework oder so ja mhm. Er fand, er fand das jetzt nicht schlecht, er fand das schon gut, also er hat sich halt auch, also diese, die, die Browsable API bei Django REST Framework, es war halt auch eine wesentliche Inspiration für das, was er dann halt da gemacht hat. Mhm. Ähm, und fand das, fand das schon gut, aber äh, es war halt nicht alles dabei, was er gerne gehabt hätte und äh, ja, äh, dann hat er, dann war aber ein Ding fast perfekt. Also er hat sich, hat sich zum Beispiel Django-Rest-Framework hat er sich viele Sachen angeguckt, äh, die er gut fand, aber es war halt nicht... Dann hat er sich Marshmallow angeguckt, bei Flask äh, fand er auch gut, äh, diese ganzen Validierungsgeschichten und äh, Serialisierung von, 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 von äh, ganzen Objekthierarchien und so, aber äh, das ist halt äh, ja, auch noch nicht so hundertprozentig <lacht> hat er das getroffen, was er irgendwie haben wollte und äh, ja, es gab noch ein paar andere Sachen, die er sich auch angeguckt hat, ähm, und äh, dann äh, hat, er, hat er sich, äh, dann der, der Autor von Django von Rest Framework, äh, Tom Christie, ist ja auch so ein, einer, der hat ganz, ganz viele Projekte gemacht. Mhm. Und ähm, viele Dinge sind auch Basisinfrastruktur für ganz viele andere Sachen. Äh, also, eben, er hat Django Rest Framework irgendwann mal geschrieben. Dann hat er irgendwann Django Rest Framework äh, quasi abgegeben oder macht das, äh, weil es, weil äh, ehrlich gesagt ist auch mehr oder weniger fertig. Da erinnert sich schon seit einigen Jahren nicht mehr viel und hat dann etwas äh, gemacht, wollte aber schon APIs weitermachen und hat dann EpiStar äh, mal ins Leben gerufen. Und die Idee dabei war halt auch, äh, so ein bisschen irgendwie äh, das so zu machen, dass es halt von der Kommandozeile ausgeht plus irgendwie im Web, dass es halt alles das gleiche Interface hat, mit Typen dran und äh, Nativ, Async und all sowas. Mhm. Und ähm, genau, äh, Sebastian Ramirez meinte dann auch so: Ja, das war eigentlich schon genau das, was ich gerne gehabt hätte. Und dann hat er aber äh, Tom Christie irgendwie angefangen, Starlet zu entwickeln. Äh, also auch ein Web-Framework, aber sehr basisinfrastrukturmäßig, äh, sehr auf Async fokussiert und gar nicht mehr unbedingt äh, im API-Bereich. Und APS, äh, APS Star ist dann eher zu so einem Schema-Validierungstool geworden. Mhm. Und das heißt, das Ding, was er am besten fand, eigentlich oder am besten zu seinen Anforderungen passte, hat plötzlich den Fokus gewechselt und was anderes gemacht und dann dachte er so, oh Mist, jetzt, jetzt gibt es nichts mehr, jetzt muss ich irgendwie, muss ich ich wollte es wirklich vermeiden, aber jetzt muss ich es vielleicht doch selber einen Webprimation schreiben und dann hat er das halt
0: gemacht und dabei ist fast API rausgekommen. Und dabei hat er, glaube ich, relativ viel auch noch an äh, Pydentic mit rumgewerkelt, wenn ich
1: das so gesehen Ja, genau, Pydentic äh, ist, ist halt eine der Geschichten, die sonst nirgendwo drin sind, die halt da mit dabei sind. Die
0: genau, weil halt also so Erweiterung von Data Clusters halt, dass man so ein bisschen Typen und Modelle ja. hat dann direkt mit Validierung und so. Aber darauf gehen wir gleich ein bisschen genauer ein, würde ich sagen. Was, also wir haben gesagt, mhm. das ist jetzt ASCII, hast du gesagt. Das ist Async. SGI, ja. ja. Äh, Was ist denn eine ASCII-Applikation überhaupt nochmal?
1: <lacht> <lacht> die immer fragen.
0: Ja, also,
1: der, also ganz lange der Standard für die Kommunikation zwischen irgendwie dem. Äh, Applikationsserver, der halt irgendwie tatsächlich Requests annimmt und dann irgendwie äh, also die Kommunikation mit dem Browser tatsächlich macht, das machst du immer, man ja normalerweise also nicht, wenn man irgendwie eine Web Applikation schreibt, sondern ähm, das ist nennt sich äh, war, war lang, äh, WSGI oder WSGI oder weiß ich nicht, wie man das am besten ausspricht, Micro-Whisky Ist das
0: nicht dasselbe wie uh, What you see is what you get, Whisky? <lacht> äh, <lacht> <lacht> Sorry. Ähm, Mensch,
1: das Ding... Ähm, das ist auch super einfach, also eigentlich ist das alles total trivial, Ja, also das ist aber das Gute, dass das halt ein Standard ist, das ist mehr oder weniger eine Funktion, äh, die man halt implementieren muss und wenn man das tut, ist man halt ein WSGI-Server. So, der, der Grund, warum man da jetzt mal, noch mal irgendwas anderes brauchte, also der kriegt im Wesentlichen einen Request, kommt rein, Response geht raus, ja, das ist es
0: eigentlich. Hm, das, was man klassisch aus HTTP kennt.
1: Äh, ja, äh, genau. Aber äh, genau. So, jetzt ist aber, äh, ja, Dinge haben sich geändert und äh, man will jetzt eventuell auch solche Dinge machen können wie WebSockets oder halt, man hat halt eventuell langlaufende Requests. Und ähm, dann wenn man
0: viel parallel machen, so dieses ja, Async-Zeugs.
1: Genau, man möchte halt nicht nur einmal eine Response zurückgeben können, sondern vielleicht halt auch irgendwie äh, wieder was zurückbekommen, dann wieder was rausreichen und mit, mit CoRoutine geht das ja super eigentlich, ne, und ähm, genau, dann ähm, gibt's, da, aber es gab keinen Standard und dann äh, hat irgendwann, glaube ich, äh, Andrew Godwin, auch bekannter Django-Entwickler, äh, ja. äh, der hatte das Migrations-Ding gebaut und so, ähm, der der hat dann irgendwann in diesen SGI standard geschrieben, äh, um, um halt äh, das dann halt möglich zu machen, dass man da halt einen, einen Standard hat für alle. Und äh, da ist es im Grunde so, es ist auch wieder super minimal, aber äh, man hat halt auch eine Funktion, die man implementieren muss und die kriegt im Grunde eine Receive- und eine Send-Funktion und halt, oh, ich weiß gar nicht, muss ich nachgucken. Scope. Und Scope, <lacht> genau. <lacht> ja, aber, aber da geht das halt. Ne? Da kannst du halt dann auch wieder Sachen nochmal empfangen und äh, ja dann irgendwas machen und dann wieder was rausschicken und musst halt nicht, bist halt nicht in diesem Request-Response-Ding so äh, drin. <lacht> ja, und ähm, genau. Ja, und fast API ist halt ein sgi und so Und dann gibt es halt eine, eine gute, äh, gute Implementation darunter. das ist UV-Corn, äh, also so UV-Loop, UV da hatten wir es schon, das ist halt das, ja. also eigentlich ganz unten drunter ist libuv das ist das Ding, was halt auch unter Node.js drunter liegt. Das ist eine,
0: äh, aber ich glaube, da haben wir auch schon also Episode mal drüber gesprochen. Ja, geschaut. vielleicht einmal doch mal kurz zu erklären, weil nicht alle Leute haben ja alle Episoden gehört.
1: Das ist halt eine, eine Bibliothek, die wegabstrahiert, äh, die dieses äh, Betriebssystem das Calls wegabstrahiert, die man halt benutzen muss, um halt schnell... Äh, also,
0: Dinge zu I, machen.
1: I.O. zu machen, mhm. äh, genau. Und das ist halt unterschiedlich, je nachdem, was man verwendet. Unter Windows ist es TCP Completion Ports oder was oder was auch immer man da verwendet, keine Ahnung. Äh, unter FreeBSD ist es halt KQ, KQ oder, und äh, äh, Linux ist es halt epoll. Und das Ding äh, bietet halt ein Standard-Interface für all diese Dinge. Äh, poll. ich weiß nicht, was das noch alles drin ist. Und äh, das kann man halt benutzen. Da muss man sich nicht drum kümmern, auf welchem Betriebssystem man läuft und so. Ne? <lacht> und ähm, genau, das... Äh, und Node.js hat das halt äh, relativ... Äh, hat dazu hat diese Entwicklung da getrieben, ja weil die haben das halt dann äh, stark verwendet. Äh, und äh, ja, mit den... Ähm, äh, async .io, primitiv äh, keyword geschichten in, in Python bot es sich dann halt ja auch an, da irgendwie sowas zu, äh, zu verwenden und da gab es halt die schnelle Event-Loop-Implementation mit UV-Loop ne, von, von den Leuten, die jetzt EdgeDB gemacht haben und, mhm, dann, mhm. So, äh, und auf UV-Loop drauf sitzt halt uvicorn <lacht> also quasi so wie G Unicorn halt als Applikationsserver der dann halt Webgeschichten macht und dann halt UV-Loop benutzt, um halt schnell IO machen zu können mhm. und das ist auch wieder ein Projekt von Tom Christie. Okay, ja,
0: da weißt du die Katze mit den Schwanz.
1: <lacht> Genau, und äh, dann da, darüber gibt es halt dann nochmal so ein minimales Web-Framework, äh, was halt dann nochmal die ganzen äh, Routing-Request-Response-Geschichten abstrahiert und das ist halt dann Starlet. Ja, und äh, fast API benutzt Starlet. Und, ähm, ja, genau, äh, aber die Idee ist im Grunde, viele Sachen zu kombinieren, Pydentic zu kombinieren mit Typ-Annotationen, mit einem Dependency-Injection-Geschichte Dependency Injection für Parameter und sowas. Und ja, halt Starlet als quasi schnell, für das schnell unten drunter und ASGI. Und. Ja, das, das ist eigentlich eine ziemlich coole Kombination irgendwie, ne? man kann jetzt sagen, na gut, also ich habe mir jetzt den FastAPI-Source-Code auch so ein bisschen angeguckt mal, also, also ganz oft sieht man schon so irgendwie, naja, er importiert halt Sachen von Starlet und das war's, also die ganze das ganze WebSocket-Modul in API ist halt irgendwie vom Starlet-Import-WebSocket fertig.
0: Ja gut, also so. abstrahiert halt ne ja, ja, und ja, einem ja. anderen API vielleicht an ein, zwei Stellen und wird halt gut integriert. Genau. Das, was man da haben möchte. Ja.
1: Und es ist halt, die Dokumentation ist halt schön geschrieben. so also Er hat das dann irgendwann mal auf, in Reddit, auf irgendeinem, in irgendeiner Reddit-Group oder so angekündigt, irgendwie fast API und die Reaktionen waren da so ein bisschen geteilt. Also ich finde das ich finde super, was er gemacht hat. Ne? Aber äh, so also fredet wurde dann halt irgendwie, mhm. so, ne? also diese Dokumentation und da sind so viele Emojis und das ist alles so mit, mit diesen Gifs. Oh, oh, so
0: bunt, Ja, da waren die ganzen, ganz seriösen Jungs, die alle <lacht> die ganze Zeit keinen Humor haben und im Keller sitzen. Die fand das überhaupt nicht witzig. Die sagen so, äh, das ist so gebraucht warenverkäufer Das finde ich nicht gut, da lese ich gar nicht weiter. Aber ähm, Also ich finde das super, weil ich finde die Dokumentation tatsächlich äh, sehr eingängig, auch für Leute geschrieben, die mit Python noch nicht so viel zu tun hatten. Und ähm, gerade mit so web und ich glaube, der relativ gute Hinweise und so Querlings. Man kann es wirklich, wenn man anfangen möchte, auch mit so Web-Frameworks, finde ich das gar nicht so schlecht, dass man sich das damit mal anguckt. Und ich glaube, gerade für so Einsatzzwecke wie man macht eigentlich so Data Science oder sowas ja, man braucht vielleicht gar keine Webseite, sondern halt eher eine API oder so, dann
1: ja. dafür ist es halt schon super.
0: Ja, und dann liest man das halt durch, man lernt da relativ viel und das Tutorial ist echt nett und angenehm zu lesen und nimmt einen sehr an die Hand, auch wenn es so wirklich ein Also man muss ja nicht immer einen Neuwagen kaufen, oder? das ist ein bisschen teuer und auch aus Sustainability-Gründen nicht immer so super. <lacht> <lacht> ja,
1: ja. <lacht> Nee, also, ja, äh, im Grunde ist es äh, eine, ist eine wirklich, wirklich schicke Geschichte. Und überhaupt, ich würde mal sagen, also, was daran halt neu, also, ich, es hat sich ja da, also, es gibt es erst seit 2019, ja, und das ist jetzt schon, äh, weiß ich nicht, äh, sehr, sehr verbreitet, keine Ahnung, wie verbreitet, aber in den um, entsprechenden Umfragen das ist es halt irgendwie äh, nicht mehr viel hinter Django und Flask, ne, so, sondern ja, ja. Äh, viele Leute verwenden das und ähm, das äh, ich ich glaube einer der Gründe, warum das so ist, ist einmal, dass es halt viele Dinge, also wo bei anderen Geschichten was gefehlt hat, sind halt da mit drin, ja und dann auch, dass äh, dass das dass diese Developer-Experience-Geschichte da so betont wird. Das ist auch mhm. etwas, was man jetzt in letzter Zeit immer mehr sieht. Was ich, von früher kenne ich das so nicht, ja.
0: Also das wusste <lacht> da doch irgendwie... alles von Hand und selber und zwar alles schön ja, und hässlich. Ja,
1: halt, man hatte so, wisst mhm. ihr, wenn das kryptisch ist und schwer zu installieren, das war so ein bisschen,
0: oh, ja. Ja, deswegen macht man das.
1: <lacht> ja, genau. Du musst ja erstmal beweisen, dass du manns genug bist irgendwie und hier das Schwert, das, das Schwert aus dem Stein ziehen, bevor du irgendwie so, und äh, dass man das den Entwicklern einfach macht und dass die da irgendwie einfach eine gute Skills Voll gut. die können, arbeiten. Die können arbeiten. Ja, das ist irgendwie so ein Ansatz, dass äh, den also früher wäre das Leuten fremdartig vorgekommen, mhm. indem man sich sowas... Aber heute ist das irgendwie...
0: Heute, ja, Zeiten haben sich geändert. Ja, so will man das wahrscheinlich auch machen, weil man eben keine Lust hat, die ganze Zeit nur im Keller rumzusitzen. Vielleicht. Ja. Gut ist, wenn die Leute aus dem Business noch erwarten, dass das doch genauso lange dauert wie früher.
1: Ja, 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 gut. Also, ich meine, es ist halt die Frage, ob einem das wirklich so wahnsinnig viel hilft, aber... also ja, ich würde schon sagen. ja. Ähm, ja, aber, aber es ist auf jeden Fall irgendwie eine neue Geschichte und ich finde das ja auch im Prinzip gut, dass man da so, dass das halt irgendwie alles ein bisschen angenehmer wird, also und nicht so stachlich ist. Okay. Ja.
0: Ähm, ja, vielleicht müssen wir einmal kurz darüber reden, wie das macht, also zum Beispiel über Type Annotations geht halt da ganz viel an den ja. Guten dran, Parameter kannst du übergeben und kannst direkt sagen, okay ähm, das Query enthält jetzt ein Integer oder sowas.
1: Ja, also eine, eine Geschichte, das hatte mich am Anfang auch so ein bisschen verwirrt. Die Query würde die ich Query. jetzt so intuitiv ja, ja, okay. sagen. Ja, okay. Ich weiß aber nicht, ob es richtig ist. Keine Ahnung. Ähm, das hatte mich einmal, da wo ich danach, also klar, also man schreibt jetzt, also man hat auch immer, also die Dinger, die man halt in FastAP schreibt, sozusagen, die Endpunkte, -End was man sagen möchte, sind halt Funktionen und die Funktionen haben halt Parameter und dann geht da was rein. Also kommt ein Request mehr oder weniger rein und es geht eine Response raus man sagt jetzt nicht unbedingt Request, ja so beziehungsweise bei, bei Django wäre es halt so, da kommt ein Request rein, geht eine Response raus und dann popelt man sich sozusagen aus dem Request die ganzen Sachen halt raus, die man so braucht, also aus den da gibt es dann Request.get oder .post Request mhm. oder äh, ja, man nimmt dann halt den Body und dann gut, wenn man jetzt sowas wie Rest Framework oder, oder Formulare nehmen, dann natürlich eine ganze Menge ab.
0: Oder Class-Based Views oder sowas, ja. Okay. Ja,
1: aber prinzipiell äh, muss man sich den, ist der Teil, man, man, Pult sich den Kram da selber halt raus. So. Und das ist bei
0: FastAPI halt nicht so. Und das Pass, ja, passiert halt sehr viel von dieser Magie direkt, ja. wenn du die type Annotation richtig dran genau. schreibst. Dass halt du man, man, man schreibt halt type
1: annotationen in die Parameter und dann kommen die Daten irgendwie magisch äh,
0: da rein. Ja, also wenn man besonders cool wird, halt, wenn man dazu pydentic modelle verwendet als äh ja. Ja, Parameter-Annotation, weil dann wird halt die Validierung von den Objekten, die da beispielsweise als JSON reinkommen oder so, mhm. direkt mit Pydantic durchgeführt und das ist sehr cool, weil halt die ganzen Validierungen dabei sind, die kann man an einen reinschreiben, die passieren halt automatisch, die Type-Konvertierung passiert automatisch, du hast in den Objekten direkt die richtige ähm, Datenstruktur vorliegen, du kannst auch das mit ich weiß nicht, sogar mit Daytimes machen, deinen eigenen Parser dafür in dieses Pathetic-Modell integrieren, wie du das haben willst und mhm. kriegst direkt die nutzbaren Python-Objekte da raus, die du brauchst. Das ist schon sehr, ja. sehr, sehr, sehr nett. Ja, das,
1: ja Tatsächlich, also ich fand es halt am Anfang so, ich habe das nicht direkt verstanden, dass das so ist und das hat mich irgendwie eine Zeit lang verwirrt. Weil ich dachte so, okay, wo gebe ich denn jetzt an, dass das jetzt die, die, die Get-Parameter sind? Oder wo sage ich denn jetzt, dass es das im Body vorkommt? Und tatsächlich tut man das halt nicht, sondern ähm, man schreibt das halt da in die typ notation und dann Magie <lacht> findet fast irgendwie selber raus, ob das jetzt in den Cookies war oder ob das halt in, im Body von dem Request war oder ob das irgendwie in den, in den Get-Parametern war. Und ähm, ja, das funktioniert eigentlich auch immer irgendwie ganz gut. Und, das ist echt super, ja. ja.
0: Also was man dann, also vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz würde ich gerne eingehen auf äh, SQL-Model, mhm. weil man diese Patentikmodelle modelle die man dann halt netterweise geschrieben hat mit SQL-Model, das ist auch ein Projekt von Sebastian Ramirez, ist noch relativ am Anfang, also noch nicht so ganz... Äh, Produktionsreif, da waren noch so ein paar Breaking Changes drin, aber ähm, dann kann man einfach diese Esko, diese Pedantic Models direkt in der Datenbank speichern. Mhm. Und er nimmt das dann direkt und zum Beispiel mit dem SQL Alchemy drunter ja. äh, wird es halt direkt in die Datenbank geschrieben, die man da angeschlossen hat. Was halt auch sehr angenehm ist, weil man dann halt diese Duplikation von der ganzen Logik nicht mehr hat. Sondern halt einfach wie bei, wenn man das vielleicht von Dango gewohnt ist, so ein bisschen, ja. nur so ein Modell schreibt und hat dann direkt seine datenbank und die Validierung damit drin.
1: Ja, und das ist halt dann quasi das Gleiche für Datenbank, wenn man Schreibt halt, was das ist, quasi einmal äh, hin und dann gilt das halt für genau. äh, Datenbank. Äh, also, es wird dann halt ein Datenbankschema rausgeneriert, also es wird halt auch das Schema für die API draus generiert und das ist halt in beiden Fällen gleich. Und genau. Das ist, das ist natürlich schon nett. Also, man kann sich da vielleicht schon eine ganze Menge
0: Schreibarbeit sparen. Genau, man kann auch dann tatsächlich das ist auch in FastAPI mit drin direkt das Schema daraus rendern lassen. Also, ja. ne, als Open-IP-kompatibles, äh, äh, ja. ja oder so, das ist direkt mit drin, Muss man eigentlich eine Funktion aufrufen, dann ist das da, auch sehr ja. schick und also ich mache dabei also mit SQL die Migrations immer mit Alembic, ähm, damit ich so ein bisschen so ein Art Django mäßiges Migration-System habe das heißt, kannst du dann sowas machen wie Migrate schreiben oder so, oder also funktioniert ein bisschen anders, da sind halt ähm, andere Formen von Migrationen ran, aber die schreibt man eigentlich nur in eine Datei an, da kann man relativ viel anpassen und der macht dann auch relativ automatisch das Vor- und Zurückspulen ja. Ja, das finde ich ganz schick
1: ja, aber gut, das, das ist aber dann irgendwie dann, um diese Sachen, muss man sich dann halt äh, selber so
0: ein bisschen kümmern. Ja, genau, das ähm, ist halt das, was FastAPI nicht mitliefert im Vergleich zu Dango oder sowas, aber das geht eigentlich auch ganz gut, wenn man es dann reinbaut.
1: Ja, also für die, was den Unterschied angeht, also ich mein, wenn, wir haben ja schon gesagt, irgendwie ist es so ähnlich wie Flask, aber äh, also ich würde sagen, der Hauptunterschied ist eben, dass äh, bei, bei Flask ist, sie, man kriegt die, die, die Werte eher re relativ roh. Und man hat eben nicht, äh, weiß wenn man jetzt in Fast API das schon annotiert hat mit, das ist ein Integer oder so, dann kriegt man halt ein Integer. ne Und mhm. in Flask ist das halt nicht so. genau ja. Das ist halt der, äh, genau, dann diese Padentic-Geschichten, das äh, könnte man in Flask vielleicht auch so machen, aber das muss man halt selber machen, das ist halt nicht integriert. Ja, das ist, äh, das ist, und ähm, vielleicht auch noch etwas, was halt äh, interessant ist, wenn man gerade so Data Science-Geschichten macht oder halt Dinge, die so ein bisschen anders sind als äh, in, in Django, hast du halt irgendwie eine relationale Datenbank darunter, weil der ORM ist halt so, wenn du den, wenn man den ORM nicht verwenden möchte, nee. macht es eigentlich gar nicht so viel Sinn, Django zu verwenden, weil das ist halt der Hauptteil von Django. Und, ähm, äh, wenn man jetzt irgendwie eine MongoDB verwenden will oder so oder irgendeine andere NoSQL-Geschichte, dann ist das halt mit Django eher so. Das geht auch, ne? Aber mhm. muss man halt. Das ist so ein bisschen
0: pain, Aber ja, das ist, geht halt so nicht über die Modelle. So ein modularer Teil. Ne? Also wenn man jetzt das mit SQL-Model zum Beispiel verwendet, habe ich ja gerade versucht zu erzählen, ja. dann, äh, genau diese Revisionen, die man halt hat, die kann man ja vor und rückspulen und da kann man sicher ja alles Mögliche reinhängen. Ähm, naja, NoSQL hat man auch nicht. Da, da, ja Moment, aber, aber was, was cool ist, du kannst ähm, aus diesen Pydentic-Modellen, die du halt hast, kannst du auch erzeugen aus einer Open API, die du halt hast, wenn du eine Open API JSON hast oder sowas. Ach so, kannst du dir direkt die, die Pydentic-Modelle bauen lassen. Ach,
1: okay. Und so war. hast du
0: dann halt dann die Sachen direkt, die du dann auch in eine Datenbank wegschreiben willst. Also ja. das ist halt auch schon sehr, sehr nett. Ja, Und das Also klar, man muss sich dann halt trotzdem, wenn man das jetzt nicht relativ ablegen will, dann irgendwie eine andere Integration nehmen. Ja, aber sowas geht halt prinzipiell. Während das genau. mit Django eigentlich nicht wirklich geht,
1: kannst du halt in, in FastAPI, ob du jetzt irgendwie eine relationale Datenbank verwendest oder halt irgendwas oder MongoDB oder so, äh, das geht beides. Und ja. zwar ist es nicht so, dass man das irgendwie, äh, dass das halt, man dann gegen das Framework arbeitet, wenn man jetzt irgendwie NoSQL verwendet mit FastAPI.
0: Ja, das finde ich sehr, sehr ja. sehr schick.
1: Ähm, mit genau. drin ist, wie
0: also gesagt, FastAPI selber benutzt äh, Makedox, ist auch sehr schick. Ja, weißt du, von wem das ist? Äh, nein. Hat mal. Ich müsste jetzt einen von den Namen sagen, die wir jetzt gerade eben schon erwähnt haben. Vom Chrissy ist auch. Ja, okay, okay. habe gerade das auch dazu nicht getraut. Ja, okay, tatsächlich. Ja,
1: das ist echt erstaunlich. irgendwie, äh, ja, genau.
0: Ja, ja, auch ganz schick. Also ich habe dazu einen kleinen Skeleton tatsächlich mal geschrieben, so für die kleinen Anfangssachen. Da ist so ein bisschen viel vielleicht schon drin. Ein bisschen rumgespielt. Können wir vielleicht mal verlinken. Vielleicht mag ja jemand den direkt benutzen, wenn er es will. Also ist das nichts Tolles, aber...
1: Ja, gerne Ein bisschen also, aus. Ich habe damit noch nicht so viel gemacht. Ich habe hab mir, hab mir aber vorgenommen, dass ich das mal tun, tun muss, weil... Äh, ich habe so ein bisschen Django
0: versucht zu hinkriegen. glaube ich. Das ist vielleicht nicht immer ganz so cool, aber Typer ist da auch dabei. Also so Commands-mäßig.
1: Ja. Ja. Was könnte man denn noch so alles erzählen über
0: FastAPI? Ja, also vielleicht also, noch mal so ein bisschen, wie das funktioniert mit den Datentypen und den, diesen dependency injecten System Man kann ja auch ähm, mhm. damit sowas machen wie Permissions oder sowas. Ja. Wenn du sagen kannst bestimmte Dinge müssen enthalten Teilen sein wie Authentifizierung oder so.
1: Ja, also diese, diese Magie, äh, dass halt irgendwie äh, man einfach nur die Annotationen hinschreibt und dann die Werte so richtig bekommt.
0: Ja, du kannst einfach, einfach Depends on Os. Also so abstrahiert. Ja,
1: nein, ich wollte nur gerade, das sind halt das, äh, die, das funktioniert über diese Pass Operations geschehen mhm. und das ist halt auch irgendwie äh, über Dependency Injection wird das halt gemacht. Und du kannst aber auch das selber definieren, genau. Da musst du halt nur irgendwie, schreibst halt Depends und dann übergibst du halt ein Callable und das kriegt dann halt den ganzen Kram. Genau. Da kannst du halt Code wiederverwenden, der halt irgendwie weiß ich nicht, irgendwas, eben ein OAuth-Token irgendwie validiert oder so. Genau, genau. Um, oder halt irgendwas anderes macht. Ähm, an der
0: Stelle die Bankverbindung reinreicht oder so. Ja. Was ist denn eine Dependency?
1: <lacht> oh je, das ist auch so ein Ding. Genau, in der letzten Episode hat ja schon jemand gesagt, hey, Thomas hat das äh, weiß ich nicht, ob man das erklären kann. Das ist halt auch so ein, das ist ein etwas schwieriges Konzept. Also im Grunde man hat, Ist ein Pattern, kann man das so sagen? Ja, ja, ist irgendwie
0: so ein Design-Pattern, kann man sagen. Also wie, wie man eine, ein Objekt in eine Klasse reingibt, ohne dass man das jetzt mal neu definiert? Nee,
1: es äh, ist eher so, dass du das halt umdrehst. Äh, so, sozusagen, äh, also Dependency äh, Injection ist ein, ein bisschen sozusagen das Ding, wie man, wie man Dependency Inversion implementiert. Also du willst halt nicht, also was du halt nicht machen möchtest vielleicht, ist äh, in, deinem, in deiner Funktion, die halt irgendwie Request-Response macht, irgendwie ein Datenbank-Ding importieren. Und, er, da und dann man was noch machen okay mm -hmm. also weil du dann du ja da abhängst rein, quasi du hängst genau und dann mm -hmm. was passiert jetzt eigentlich wenn du testest
0: okay das heißt du musst sie mit reingeben da ist dann alles abstrahiert in diesem Ding genau. Ja,
1: Und jetzt willst du das aber auch nicht explizit äh, irgendwie da rein, äh, weil du rufst ja gar nicht, du bist ja gar nicht derjenige, der das aufruft, äh, den, äh, den, deine, deine Funktion, die halt irgendwie Request-Response Re 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 macht, mhm. sondern das wird ja irgendwie aufgerufen. Das heißt, äh, du gibst, übergibst es nicht wirklich, sondern du injectest es. Es wird halt irgendwie
0: automatisch also, injectet. Depends on database access oder sowas.
1: Genau. Und damit sagst du halt eigentlich, dass du das gerne injectest hättest sozusagen an der Stelle ja und ähm, dann kannst du das halt äh, in Tests halt auch ändern ne? in Tests kannst du dann einfach sagen ach, ich weiß wie das in der Applikation in der Fast API also dem Hauptapplikationsobjekt nur irgendwie sagen äh, Dependency Override äh, ich was genau nicht genau ja, ja, das ja, heißt so Override, und dann ja. kannst du halt definieren was da injected werden
0: soll und sagst du halt depends on Database bedeutet jetzt gib mir einfach ein weiß nicht anderes Objekt oder eine Testdatenbank
1: genau und dann kannst du halt die Testdatenbank reinreißen oder du reißt halt irgend so ein Memory Repository rein oder was auch immer Mhm. Genau, und äh, ja, das ist halt sozusagen eine Methode, um äh, ja, diese Sachen halt voneinander so zu entkoppeln. Dass du halt nicht, weil also eng gekoppelt wäre es halt, wenn du von irgendwas erbst oder wenn du halt irgendwie das importierst oder so, dann hängst du halt direkt davon ab und wenn du es halt so indirekt reingereicht bekommst, dann bist du davon halt so ein bisschen losgelöst. Mhm. Ja, und das ist halt auch in Flask alles ein bisschen schwieriger. Das ist halt schon elegant gemacht. Wobei, ehrlich gesagt, also ich habe mir den, ich habe mir kurz den Code angeguckt. Ähm, so, also das Konzept ist relativ elegant, aber die Implementation ist ein bisschen. <lacht> <lacht> also da gibt es halt ein, in wie so also diese dependencies äh, Modul package und dann der Hauptteil der Implementation liegt in, in Utils-PY und das ist. auch äh, war schon schwer zu lesen. Also. <lacht> ja. Ja, aber, aber, aber es funktioniert auf jeden Fall. Also ich
0: finde das inter also, du hast mir recht, ich hast was eben genannt mit äh, dev friendly oder sowas, also ich finde es sehr ja, angenehm. Ja, es
1: ist, es ist genau, es ist halt darauf optimiert, äh, dass man also es Kann ist halt anders.
0: Ergebnisse erzeugen, ich wenn du irgendwie JSON rauspowern willst und hast nicht so viel ja, Aufgaben, dann kannst du relativ schnell Erfolge damit erzielen, finde ich.
1: Ja, ja, absolut. Also es ist halt darauf optimiert, dass du als Entwickler, der das benutzt, um irgendwie ein Ziel zu erreichen, dass du da gut zum Ziel kommst. Und ähm, ja, diese anderen Dinge, also das, ich finde das ganz interessant, wenn du zum Beispiel Starlet Source Code anguckst, äh, also die Sachen, die Tom Christie so macht, die sind halt alle super poliert in, 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 innen drin, ja. Mhm. So, so ein bisschen wie, wie bei Apple, wenn man Apple-Geräte auf, aufschraubt, die sind auch innen hübsch. Also da sind auch innen die Sachen, äh, ja. Man, ja
0: also man, man, man könnte ja mal aufschrauben, reingucken. Das
1: ist nicht irgendwie so ein Kabelsalat, ja, der okay. irgendwie so, so schraubt, es gibt es ja bei anderen Sachen, dann schraubst du das halt so auf, dann nimmst du die Abdeckung ab, dann mal so, oh, oh, oh. Dann, so, äh, so platzt da so ein, äh, da so ein paar Kabel kabelding raus, Ding ja. Draus, ja das ist wenn du Apple dinger hast, ist halt super ordentlich und alles so und das ist halt wenn du wenn du wenn du irgendwie Starlet dir den Sous-Code anguckst der ist halt auch so ja das ist halt irgendwie alles total äh, so wenn man sich fast APIs Hauscode anguckt hm.
0: <lacht> das ist halt schon so da hängt dann eher so da hängt dann irgendwie Dinge von der Decke und aber nee, also ich habe zum Beispiel in meinem Computer wenn ich ihn aufschraube da habe ich auch so ein paar LEDs reingebaut das hast
1: ja äh, genau ist halt auch so ein bisschen Typfrage
0: ja also die sind auch unnötig halt braucht man halt nicht ne <lacht> Punkt. Rennt ja, ja auch. Ob so. man das jetzt hässlich findet oder hübsch ist. Ja, also, wichtig ist halt, dass die Luftzufuhr vernünftig ist. Ne? Dass es schön kühl ist und dass das schnell ist.
1: Ja. Ja, äh, genau. Aber äh, auf der anderen Seite wiederum zum Beispiel, ähm, also auch das auch das wiederum, es ist halt unterschiedlich. Ne? Also auch der Sourcecode hat kaum Kommentare oder so. Also so, so äh, ähm, gibt es. Fast gar nicht. Ich habe vielleicht zwei, drei Stellen gefunden, wo welche drin sind und Kommentare gibt es eigentlich auch nicht.
0: Das bin ich auch schon ein paar Mal drüber gestolpert, ich muss mal gucken. Aber ja. dafür sind halt die ähm, Type Annotations äh, ja. so aussagekräftig schon oft, dass das. Ja, aber auch da,
1: das ist halt so ein bisschen, äh, ja, sie sind auch aussagekräftig und ja, wenn du das im Editor mit, der das unterstützt, halt benutzt, dann ist das halt, äh, dann ist das für dich halt total cool ehrlich gesagt, aber den Code einfacher zu
0: lesen macht das jetzt nicht. Ja, das ich fand das auch, also ich muss auch sagen, den Code selber, wenn ich da reingucke, habe, muss Code ich ein suchen, was macht er denn jetzt? Ja, ja, dann
1: geht das alles über ähm, äh, Keyword-Only Keyword äh, Argumente. ja. ja. Was ja auch irgendwie, also, es ist klar, dass das halt für, für jemanden, der eine Idee benutzt, vielleicht besser so ist, wenn er halt Funktionen aufruft oder Dinge, die halt Keyword-Only sind. Also, das heißt, alle Funktionen und Methoden fangen, fangen an mit äh, irgendwie irgendwas, Stern, Komma, irgendwie. Mhm. Aber für jemanden, der so, außer so von früher, so hätte man gesagt, so, oh mein Gott, was ist das denn? Das ist ja schrecklich hässlich, ja, so, warum nicht einfach hinschreiben, was man, und, aber, also es ist halt so ein bisschen, also du, du verbietest ja mit diesem Stern erstmal, dass es irgendwelche Argumente gibt, außer den Keyword-Dingern. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn eine Idee dann halt anbieten kann, was du alles auswählen kannst an Dingen, die du da reingibst, ist natürlich für dich irgendwie angenehmer. Mhm. Also sozusagen deine, deine Entwickler-Experience, wenn du das in der IDE verwendest, ist halt besser, aber wenn du das jetzt in den Source-Code liest, ist es eher so ein bisschen Iggy-Digit. Ja, so sag ich mal. Ich gehe ja. <lacht> ja, ja. Das wie man
0: vielleicht das. Man damit ist, schnell oder? arbeiten, ne? Deswegen, ja, ja. Ja,
1: also ich meine, heutzutage benutzen die Leute halt alle Ideen und das irgendwie sind halt äh, so, gucken halt darüber, was, was der Code denn macht. Und äh, so. wenn du dann halt aber mit einem VI da sitzt und äh, den Source-Code liest, dann denkst du dir ja so, was ist das denn? Ich verstehe diese modernen Zeiten nicht mehr. Ja. <lacht> ja äh, das hängt, ist, aber äh, ja. Also VI ja, also,
0: ja, kann das ja wahrscheinlich jetzt auch mit Autocompletion auf den Quarks und so.
1: Kann man, kann man auch alles machen, ja, wenn man ja. da die entsprechenden Plugins richtig konfiguriert hat, was äh, erstmal dabei. ein paar Monate passen wird.
0: Ja, <lacht> ich habe immer zu wenig Zeit, dann das neben der Arbeit noch hinzubekommen. Aber.
1: Ja. Naja, also es, ich finde es interessant. Also es ist, äh, es ist auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen, bisschen was anderes. und das ist, äh, äh, ja, was Also ich, ich
0: mag es sehr gerne. Also zum Benutzen mh. und zum Anfassen, das ähm, gibt einem so ein bisschen Speed auf der Straße.
1: Ja, ja das auf jeden Fall. Also ich meine, Pydentic ist auch sowas. Äh, das ist halt... Das, ist echt gut. das hilft einem enorm. Ich finde auch ehrlich gesagt, ist so, immer wenn ich jetzt äh, so alt äh, Klassen im alten Style verwende, oder ich meine, ich habe ja auch ich habe auch schon häufiger mal irgendwie Atteris verwendet, Uteris ne, so das war eigentlich auch Episode, so. ja, ja. <lacht> oder, oder Data Classes, äh, und äh, das macht schon, es ist einfach angenehmer, das so hinzuschreiben, ja, dass halt die, äh, die Sachen äh, als Attribute direkt in die Klasse reinschreibst und nicht in, in, in Init und dann das nochmal setzt, das ja, ist halt immer so ein bisschen stimmt. umständlich.
0: Ja, ja, das ist so also ein bisschen, ja. bisschen wie äh, die neue Variante von dem Tupel.
1: Auf der anderen Seite äh, muss man, ich habe jetzt nochmal geguckt, weil äh, gab jetzt äh, bei DDF, äh, da, war, da war ich, du warst, warst du da?
0: Ich konnte nicht, da hatte jemand Geburtstag. Ach ja, meinem, richtig. Ja. Ähm, äh,
1: genau, ich habe mir das Video so teilweise jedenfalls angeguckt und mhm. weil mich interessiert hat, irgendwie, weil da äh, Klaus äh, gesprochen hat über. Wie, wie schnell ist eigentlich Data Class im Vergleich zu einem alten? Genau, der hat
0: herausgefunden, dass Pydentic ein bisschen langsamer ist bei der Umformung von vielen Transaktionen, kann das sein?
1: Nee, der hatte Pydentic gar nicht, der hat nur Data Classes. Achso, der, dann hatte ich, ich
0: hatte mal so ein Video gepostet, wo das verglichen wurde, ja. Mhm.
1: Und ähm, ja, also äh, tatsächlich, Data Classes sind auch ein bisschen langsamer, die, sind ganz, die waren früher viel, viel langsamer, sind inzwischen gar nicht mehr so schrecklich viel langsamer. Ein bisschen langsamer sind es selber. Und bei Pydentic habe ich es jetzt selber nochmal nachgeguckt, weil mich das interessiert hat, weil ich dachte so, okay, wie, wie schlimm ist es denn eigentlich? Mhm. Und ich gut, ich habe das jetzt in meinem, ich habe äh, kleine Objekte genommen, mit äh, wo nicht viel Validierung so drauf ist, aber so ich dachte, gut, es ist, ehrlich gesagt, kann es dann ja nicht mehr besser werden für Pydentic, Pi, äh, äh, sondern es wird eher schlimmer, aber da war der Unterschied schon relativ riesig. Also da ist es halt so, beim äh, Deserialisieren, äh, äh, also, äh, also quasi, du hast irgendwie sowas wie JSON oder ein Dict, ich habe immer ein Dict genommen, nicht JSON, weil mhm. ich wollte jetzt nicht die JSON Library benchmarken, sondern einfach nur von Dict zu irgendwie Objekt äh, ist so, dass äh, PyDentic ist halt irgendwie so achtmal langsamer. Also mhm. manchmal acht, das ist schon, und beim beim äh, Serialisieren, also von Objekt zu, also Objekt zu irgendwie Dict ist es halt sogar irgendwie 20 mal langsamer. Und das ist natürlich schon, also es kommt darauf an. Also, bei
0: äh, wann wird das dann relevant? Das ist vielleicht Genau, das ist halt die Frage. Äh,
1: das ist halt, äh, also ich meine irgendwie Serialisieren von äh, irgendwie 100 Objekten, ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, genau bis ich jetzt nachgucke, aber es war halt irgendwie so, das ist halt äh, für einzelne Objekte so ein paar hundert Nanosekunden. Wenn Bei bei Nativ äh, und Pydentic ist halt dann so, geht in den Mikrosekundenbereich. Ja. Also weiß ich nicht, kostet dann halt irgendwie vier, fünf Mikrosekunden das ist alles relativ egal, solange das nur ein paar Objekte sind. Wenn du jetzt aber sagst, du ins 100 oder 1000, bei 1000 kann es sein, dass du ein bisschen wahrscheinlich, möglicherweise schon bei ein paar Millisekunden halt. Ne? So ein paar Mikrosekunden ja, mal 1000 ist so ein bisschen bei Millisekunden. Und ein paar Millisekunden merkst du dann vielleicht in der Latenz schon irgendwie. Und es macht natürlich auch mehr CPU-Last. Was ja, wenn du viele Sachen parallel machen möchtest, dann darfst du ja nicht CPU eigentlich... Das heißt, teilen, wenn wir über
0: so Millionen Datensätze reden, irgendwie die gleichzeitig Prozess werden, dann muss man vielleicht auf seine Geschwindigkeit dann doch mal gucken, ob man das... Es
1: kommt halt dann auf die Gesamtzahl der, der Dinger an. Ja, ob du jetzt irgendwie tausend Dinge in einer Liste serialisierst oder deserialisierst, oder tausendmal ein Ding gleichzeitig, ist ja egal. Mhm. Aber das Problem ist halt, die CPU Geschichte ist halt dann ja, es ist halt die... die die macht alles irgendwie dann lang, halt das, langsamer.
0: Das sind halt die verwöhnten Generationen, die einfach mehr Hardware auf ein Problem schmeißen.
1: Kannst du natürlich dann auch machen, ja. Also, Aber also da muss man schon so, sollte man sich vielleicht klar sein, dass es, äh, dass es halt, dieser Komfort kostet halt auch ganz schön. Wobei, ich weiß es nicht genau. Vielleicht habe ich es auch noch irgendwie falsch bedient, äh, das kann auch sein. Und vielleicht gibt es da auch noch irgendwie äh, ähm, Geschichten, wie man das schneller machen kann, dass man halt irgendwie noch was, äh, ich, ich weiß es nicht, vielleicht hat das noch irgendwelche äh, Dinge, wo man das motivieren kann, wo dann irgendwas zu Zeiten kompiliert wird oder äh, wo Zeiten zu C, oder, ich weiß es nicht genau. Äh, aber äh, also wenn man wenn man ähm, das verwendet, sollte man sich vielleicht schon klar sein, dass es unter Umständen ein gutes Stückchen langsamer als ist, die, als die alte Art, das zu machen. Ne? Mhm, aber es ist auch viel komfortabler. Also Insofern, die meisten haben ja auch keine Last und haben auch nicht viele Objekte, insofern ja, die ist das alles viel besser.
0: Ja, ja, ich habe gestern, letztens noch wieder jemanden gehabt, der kein Peißen konnte und nicht mehr. Ja, ich habe gehört, dass ist voll langsam. Da war das erste Argument.
1: Ja, das äh, hören immer viele, aber es äh, ist halt äh, die Frage, was das denn bedeutet und in welcher Hinsicht langsam und so. Das muss man dann halt so ein bisschen auseinander dividieren. Und äh, ich, also meine Ansicht dazu ist ja so, wenn du, wenn du mir so genau sagen kannst, was du haben willst, dann kann ich dir sagen, wie du es hinkriegst. Insofern, und dann kannst du so schnell sein, wie du sein willst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann mit irgendwas anderem. Sehr viel schneller
0: bist. Äh, äh, ja, ja, ich glaube, das, das ist halt wahrscheinlich der Punkt, dass die Leute gar nicht den Zweigen genau verstehen. Und warum ja. Python dann da vielleicht langsamer ist, wenn man es falsch macht. Wenn du macht oder keine oder.
1: Ahnung hast und irgendwas machst und äh, dann kann es sein, dass es hinterher langsamer ist, ja.
0: Das stimmt. Ja, genau. <lacht> Aber das stimmt halt auch für alles andere. Also insofern, ja. Ja.
1: ja. Äh, genau.
0: Ja, was Ja, also schöne Sachen. Rum? Also, um tatsächlich, wenn du irgendwie einfach sagst, du hast irgendwie. Willst du Dick draus geben, ist das direkt Jason und so weiter. Also Fass ist schon irgendwie eine schöne Sache für sowas. Ich mag das.
1: Ja, genau. Ähm, ah, vielleicht diese ganze Async-Geschichte. Äh, äh, genau, normalerweise sind halt, äh, oder was heißt normalerweise, aber üblicherweise hast du ja dann, also wenn, machst du ja dann Async, äh, definierst du dann eine Funktion als Async und so, und dann kann das alles schön... Äh, Sozusagen zumindest I.O.-mäßig parallel gemacht werden. Jetzt hätte ich meine Frage, ich habe eine ganz fiese gemeine Frage. Okay. Was macht eigentlich, was, du kannst aber auch in, in Fast API ja äh, Normalfunktionen so definieren. Oder wenn du auf die Datenbank zugreifst, dann ist es ja auch synchron alles. Mhm. Und dann kannst du ja eigentlich nicht mehr Async, äh, deine Funktion Async definieren oder Wait sagen, sondern dann muss das halt so aufrufen. Und das funktioniert ja auch einfach so. Mhm wie macht, äh, oder was, warum geht das eigentlich, oder wie macht äh, äh, Fast API das eigentlich, dass ähm, wenn du, äh, wenn du jetzt ganz viele, sagen wir so, es kommen ganz viele äh, Requests parallel rein, sozusagen, und jetzt hast du da diese Funktionen, die synchron sind, die sind ja nicht als Ising irgendwas definiert, mhm. und äh, die blockieren also, sie blockieren ja alles andere, wie kann es denn sein, dass Fast API dann trotzdem nicht viel langsamer wird, was es tatsächlich nicht, nicht wird?
0: Äh, gute Frage. Mit der Session, ich weiß nicht, wie das regelmäßig für die Datenbank.
1: Ja, das, da, da dachte ich auch so, dass da, als ähm, als ich das gesehen hatte, dass ähm Fast API, dass man beides verwenden kann und es auch irgendwie magisch funktioniert und auch nicht schlechter wird von der Performance her, wenn man das irgendwie synchron definiert. So, hey, wie macht denn das? Dann muss ich in der Fast API-Dokumentation ein bisschen äh, kramen, bis ich das gefunden habe und über zwei, dreimal es äh, gibt irgendwie, Concurrency, Parallelism gibt es einen, einen, einen Teil in der Doku und dann kommt du in die der erste Warnung jetzt ab, hier wird es aber technisch und dann kommt noch eine zweite Warnung ab, hier wird es aber wirklich fies technisch und dann nach der dritten, wo dann steht, also das dürfte jetzt nur wirklich überhaupt niemanden mehr interessieren, da steht dann wie es wirklich funktioniert.
0: <lacht> Jetzt musst du spoilern.
1: Naja, also äh, tatsächlich, was Fast API macht, ist es äh, benutzt einen Threadpool, um die Sachen dann halt äh, irgendwie concurrent, äh, synchron abzuarbeiten. Also synchrone Funktionen landen in Threadpool, der das dann macht. Okay. Das geht auch. Also du kannst ja auch Threads verwenden, um halt äh, also, zu machen. Mhm. Äh, ja, deine IO zu multiplexen. Und wenn man das richtig macht und äh, ja, Fast API importiert dann Threadpool aus Salad, dann äh, funktioniert das auch schnell. Also ja, aber wenn man halt äh, sozusagen wirklich ressourcenschonend äh, äh, das machen will, dann macht es schon Sinn, da Async-Geschichten-Funktionen äh, zu verwenden. Ne? Dann ist es halt direkt direkt nochmal irgendwie ein Stückchen eleganter. Noch schicker. Ja. Und das ist halt Coroutine und nichts, weil es sind ja schon immer noch ein bisschen mehr Overhead als äh, so. Ja, ja. ja. Oh, oh, was, was auch gut geht, ne? das hat man ja sonst immer auch äh, irgendwie ähm, sind so äh, äh, Geschichten Background-Tasks.
0: Oh ja, Background-Tasks ist ja relativ easy, ne? Kann, ja. einfach ist auch einfach so, so eine Queue haben und dann geht's rein und sagst, du, was ist das, Dekorator? Oder eine Dependency, die du reingibst, Background-Task, und dann hängst du was rein und das mhm. läuft dann einfach? Du musst da am Anfang einmal initiieren, oder?
1: Nee, 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 du sagst, äh, das hier ist als ein Back Background-Task und den waitest du dann. Ah, ja, also okay. das kann eine beliebige, async äh, Funktion sein und, äh, genau, ähm, äh, ich weiß es ich weiß, ich weiß ich weiß es jetzt aber nicht mehr genau aber im Grunde ist es auch schon eine Funktion die installiert drin ist und damit kannst du halt so Dinge ähm, aber die müssen halt ich glaube die müssen dann aber auch Asings sein oder können die auch synchron sein das weiß ich jetzt gar nicht aber
0: laut geht synchron aber ich bin auch kann nicht.
1: auch sein ja ich meine es gibt ja diesen Thread Pool da kannst du auch mal einen Thread machen aber für viele einfache Fälle also das Problem ist natürlich wenn du da jetzt irgendwas sehr CPU-intensives drin machst das geht natürlich eigentlich da nicht aber wenn du darin nur irgendwas machst, wo du auf I.O. wartest, also du machst eigentlich nicht wirklich was, sondern du wartest nur, okay. <lacht> ähm, dann äh, ist das natürlich sehr bequem, dass du das halt direkt integriert hast und nicht wie, also was man in Django und so macht, dann nimmt man halt so Salary oder sowas oder irgendeine andere task Q und dann startet man halt, schmeißt man das irgendwas mal in die Queue, dann gibt es irgendwie andere Dinge, die holen sich das aus der Queue da wieder raus. Ja, und, und dann, dann in
0: die Queue schmeißen, muss er halt erstmal weg, serialisieren irgendwie ein äh, ja. String-Format und das... Wah. Ja, ja gut. Also, also es gibt
1: halt Dinge, für die geht es nicht anders. Geht es auch mit First AP, ja, ging es nicht. Also wenn du, ja. wie gesagt, einen Berechnungsjob machst, dann das kannst du halt nicht in einem web prozess machen, weil wenn du das machst, dann das machst du halt sonst ja. nichts mehr. Dann ja. kannst du nicht mehr auf Requests antworten, was natürlich.
0: Ja, und irgendwie das muss man es ja, ja dann serialisieren, damit es irgendwo abgespeichert werden kann zwischendurch, aber. Äh,
1: genau, genau. Und wenn du es in einem anderen Prozess machen willst, dann musst du irgendwie das serialisieren und dann irgendwo anders aufrufen. Ja. Um, insofern, es gibt halt diverse Fälle, in denen kommst du nicht drum rum, aber für viele kleinere Sachen, du willst eine E-Mail wegschicken oder du willst halt einfach nur äh, pf, kurze Berechnungen. Ne, Berechnungen ist nicht so gut, aber, aber du machst ja. halt irgendwas, du machst eine andere API ab oder du schickst irgendwas irgendwo hin oder so, dann, dann ist egal, dann ähm, kannst du das halt machen. Und das dürften die allermeisten Fälle sein eigentlich. Mhm. Ja, Also das ist halt auch integriert. Ähm, dann, was auch integriert ist, ist halt statische Files, auch wieder aus, aus Talat, aber äh, genau das äh, den code habe ich mal geklaut für diese Django-Async-Files-Response-Geschichten. Äh, ja. Yeah. Ähm, und äh, ja, das ist, du kannst halt dadurch, dass das halt so äh, effizient geht mit, mit äh, LibUV, UV-Loop, uv, UV, -Loop, äh, UV kannst du halt auch Files haben, ne? was du normalerweise in einem Applikationsserver nie machen würdest, aber. Da dich das jetzt halt nichts mehr kostet, irgendwie eine Verbindung auf. Also, weil das Problem bei, bei, bei File-Serving ist halt, das sind halt Requests, die lange
0: laufen. Also, normalerweise macht das von außen an der web also keine Ahnung, der Engine Mach X dann einen oder, so.
1: oder ein Apache oder äh, sonst irgendwas, äh, genau, oder dein, dein CDN. Äh, weil, äh, ja, eben, wenn ein Applikationsserver lange Zeit irgendwie einen Request ausliefert, dann ist der halt belegt und kann sonst nichts mehr machen. Mhm. Und du hast normalerweise immer nur so ein paar. Und wenn dann halt mehrere Leute irgendwie Files runterladen, dann ist, machen die halt, dann ist deine, deine Webseite halt nicht mehr erreichbar. Das ja? also mhm. ist halt schlecht. Daher normalerweise statisch Files ausliefern, machst du halt von woanders. Aber wenn du jetzt irgendwie das effizient, effizient-IO machen kannst, dann macht das ja nichts, ja. Dann kann das halt auch dann dann Applikationsserver machen. Und deswegen statisch Files ausliefern kannst du einfach so vom, vom Applikationsserver aus. Was natürlich total cool ist, weil du kannst nämlich dann auch die ganzen anderen Sachen machen, die halt man so äh, äh, vielleicht auch braucht, die sonst halt sehr schwierig sind, wie sowas wie äh, Authentifizierung und Autorisierung und so. Ne? Das äh, ist halt, wenn das ein anderer Server macht, als dein Applikationsserver, eher ätzend. Und äh, so geht das halt relativ einfach.
0: Ja mit den Dekoratoren, die halt die Routen verbinden, dass du halt so Router hast, so ein bisschen wie es in Flask kennst und ähm Ja,
1: aber auch äh, tatsächlich ein bisschen, es gibt sogar dann, äh, ich glaube, ich glaub, das gibt es in Flask nicht, aber wahrscheinlich erzähle ich jetzt Unsinn, ich habe keine Ahnung von Flask, aber äh, dass du das äh, aufsplitten kannst in unterschiedliche, dass du sagen kannst, hier ab die äh, unter dieser, ähm, unter diesem Pfad, äh, dafür ist dieser Router
0: zuständig? Genau, du kannst halt die Router unter da kannst du auch, genau. auch die Regeln dann versetzen oder Authentifizierung für einen Router verlangen oder ja. sowas alles, ne? Du kannst die Responses dafür definieren, die du halt haben willst, für den Router, die dir halt rausgegeben werden und sowas. Alles, die ja. default vieler Code ja, sind. Damit ist, kannst du eigentlich deine ganze Applikation halt irgendwie hübsch aufteilen. Genau, ja. Und äh, etwas, was es in
1: Flask gibt, was es in ähm, FastAPI nicht gibt, ist so ein plugin system Also ich meine, das ist halt die Frage, wie teilst du Sachen auf? Mhm. In, in Django würde man das mit Django-Apps vielleicht machen, in Flask hast du halt diese Plugins. und äh, in FastAPI hast du wieder noch. <lacht> Aber du hast halt einmal die Möglichkeit, über die Router das aufzuteilen und dann noch die andere Möglichkeit ist halt, über Dependency Injection
0: das zu machen. Mhm. Ne? Ja, Aber, man kriegt ja schon irgendwie so eine hübsche Applikationsstruktur dann damit hin. Ja. ja. Ähm, also, ähm, ich finde das auch ganz nett, also vielleicht dann an der Stelle nochmal zu Typer. Also, das ist auch ein Projekt von mhm. Sebastian Ramirez, von Giangelo. Ähm, dass das so ähnlich macht, das setzt auch auf Klick auf und macht halt auch mit Type Annotations eine Kommandozeilen-Geschichte, äh, die so ein bisschen ähnlich funktioniert wie FastAPI. Ja. Und das in der Kombination ist halt irgendwie sehr, sehr nett, weil man halt irgendwie damit dann seine Applikation steuern kann. Und, äh, ja, gefällt mir auch so gut.
1: Ähm, ja, verwende ich jetzt äh, auch schon ein paar Mal verwendet.
0: Das ist irgendwie so sehr charmant, falls ihr das kennt. Das macht irgendwie Spaß, damit zu arbeiten. Das ist diese Developer Experience, ja. mit der ich halt mag, irgendwie so modern zu arbeiten, mit den ganzen modernen Tools. Da bin ich auch also Ich, kann, ich muss das nicht schwierig haben. Das ist so irgendwie nervig. Also ja, Man kann das ja, durch, die, halt durch so, diesen so, so Berg boxen und dann Ja, I'm the hero, ich habe das Schwert äh, rausgezogen. Und <lacht> <lacht> ja. ja. Ich kann mit meiner Zeit Besseres anfangen.
1: Ja, naja, Ich, <lacht> <lacht> ich habe so ein bisschen ich meine, die anderen Sachen haben ja auch so ein bisschen was für sich. Also.
0: Du meinst die sind charmanten. Hm.
1: Nee, es ist nicht nur schlecht. Ja, also, sozusagen, wenn du, also tatsächlich bist du dann halt eben nicht auf eine Idee angewiesen, zum Beispiel, ne? Und äh, du kannst halt schöner allgemeinere Sachen. Ja, Beziehungen
0: fragen, aber ich weiß du, nicht, ob das jetzt ein Feature oder ein Feed ist, dass ich nicht auf eine Idee angewiesen sein muss. Also, come on. Ja. <lacht>
1: <lacht> also ja, inzwischen bin ich da ja nicht der mehr Entarkt so, aber. Ist nur mit von meinem VI gestrandet auf meinem
0: Telefon okay, maybe.
1: <lacht> Nein, aber ich meine, ich meine vor von ein paar Jahren hätte ich dann auch gesagt, so, Idee ist das, alles, alles Quatsch, Auch keiner VI, ja. Yeah. <lacht> so. ja. Aber äh, inzwischen, ich meine, ich habe ja einfach mir dann vorgenommen, okay, bevor ich dann irgendwie mal so, rente. Äh, so rente, muss ich das mal ausprobiert haben und äh, habe dann jetzt mehr Peitschaben gemacht, mehr VS Code und muss sagen, ach ja, ist eigentlich schon ganz okay.
0: <lacht> <lacht> aber, ja, ich probiere es ja gerade den <lacht> anderen Weg rum. Ich versuche gerade so ein bisschen wie zu lernen nochmal, aber oh, ja, es ähm, ja, ist halt, die Konfiguration ist so ein bisschen Pain, aber wenn man einmal durchgestiegen ist, dann geht es so ein bisschen. Also, aber ich sag mal, das Produktivitätslevel ist schon ganz nett für bestimmte Tasks, aber für bestimmte Tasks halt einfach auch nicht. Ja. Also genau, also ich, ich
1: ja, es, ist, es es gibt Gründe, warum es so ist, wie es ist und das ist auch eigentlich gut. Aber ach, naja, vielleicht romantisch. Nostalgie, ja.
0: Äh, äh, <lacht> ich glaube, wenn man neu anfängt, das ist das so
1: ein bisschen, ja. Ja, dann macht man das vielleicht einfach gar nicht, ja. Ähm, die ganzen, äh, was haben wir denn... Achso, äh, Flask auch äh, irgendwie äh, gibt, gibt äh, jedenfalls die alte, also Flask 2.0 ist ja auch noch nicht so lange her. Mhm. Äh, das kann auch SGI, aber Flask war sehr stark an, an w, äh, SGI äh, dran gebunden mhm. und deswegen ist eigentlich also, der, also Flask unter 2, das wird mit SGI nie funktionieren. Das ist immer fest auf.
0: Oh ja, deswegen nimmt man ja neue Software.
1: Genau, also insofern, das, das ist halt sowas, wenn man jetzt irgendwie was mit Websockets machen wollen würde, ich glaube, Web Websocks hatten wir auch noch nicht so richtig. Dann äh, ist Flask, also jedenfalls das alte Flask, nicht unbedingt die, also ich glaube, Flask 2.0 geht vielleicht und, und, und ähm, Quart geht halt auch. Oder vielleicht ist Quart in Flask 2.0 aufgegangen, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber äh, das alte geht auf jeden Fall nicht so richtig. Und ähm, äh, genau, FastAPI, äh, kein Problem, geht einfach so. Und äh, das ist natürlich auch nett, weil für manche Sachen braucht man das ja vielleicht schon. Mhm. Wobei ich da inzwischen so ein bisschen, ich habe das ja auch benutzt äh, und habe äh, extra äh, irgendwie, äh, gut, wenn man fast, fast API äh, machen möchte, dann kann man natürlich auch dann direkt dann so mit, mit äh, allen äh, Pfeifen und äh, äh, Whistles
0: und, und Websockets und so machen,
1: äh, ja. äh, dachte ich dann und ähm, habe das dann halt auch mal benutzt und ähm,
0: Du hast auch ein so Tutorial dafür gemacht auf, auf YouTube, glaube ich, wo das ein bisschen gezeigt wird. Fast API. Habe ich das ich mal was? gemacht? Ja, also ich habe zumindest das Topic so, was dann wirklich gemacht nee, hast. ich mir hab, nicht alles glaube ich. Hab genau glaub, das ist
1: einfach nur gestreamt. Das ist einfach das nicht. Ist äh, nee, das einzige, wo ich mir mal was, wo ich was geplant habe, war zu äh, Naive Base implementieren. Da habe ich vorher mal überlegt, was ich dann implementieren will eigentlich. Die ganzen anderen Streams sind alle, alle einfach nur so. Ja, alle furchtbar. <lacht> so kann man es auch umschreiben. Oder es ist einfach nur so. Ich setze mich hin und programmiere irgendwas. Und das ist natürlich manchmal spannend, häufig total langweilig. Aber für mich der Vorteil dabei ist, wenig, äh, wenig Verbreitungsaufwand. Ja, man kann da das also wenn ihr den Jochen mal sehen wollt, dann müssen wir da rein. <lacht> Ja, vielleicht, vielleicht sollte ich aber ein bisschen mehr produzi also besser produzierte G Geschichten machen, das ist vielleicht gar nicht so blöd. Ich habe jetzt sowieso nicht so viel Zeit mehr irgendwie Streams wir zu haben machen. Gehört, du sollst
0: einen didaktik machen, Jochen, haben wir eine äh, Empfehlung bekommen. Ja,
1: ja, äh, Rhetorik, ja genau die, die ganzen S und ja, es stimmt. Ja, das heißt es ist
0: also, ich wäre eher für Didaktik, also ich finde so <lacht> Ja, gut. Ja.
1: Eigentlich am besten alles austauschen, Didaktik, Rhetorik, <lacht> das Gesicht. Ja, ich verstehe schon. Ja, oh, ein bisschen Schminkel
0: hier und da. Nee.
1: Äh, ja, also jetzt, ich, ich komme sowieso nicht mehr so häufig zum Stream, daher, oder habe das auch noch nicht geschafft, irgendwie ein Schedule hinzukriegen, wo der irgendwie funktioniert. Daher, vielleicht mache ich das einfach so, dann habe ich ja in der Zeit, wo ich, ich bereite ich vielleicht was vor und dann mache ich das halt irgendwie mal ein bisschen besser vorbereitet und dann halt seltener. Das einmal die Woche vielleicht, reicht vielleicht. Einmal die Woche oder alle zwei Wochen ja. oder sowas und dann halt ja. dafür aber vielleicht irgendein Thema ein bisschen fokussierter okay. und
0: ja, muss man Gut, der kann es auch der Gäste einladen wie mich. Ja, gerne. Das, gerne, gerne. Aber every day dann da, da bin ich raus, wenn du da Nein, das anfängst, deine Tests neu zu schreiben oder irgendwelche Pakete nachzuinstallieren. Will. <lacht> ja. Ich meine, ist ja auch mal nett zu sehen. Ja? Genau, also, das war, das war wir haben jetzt davon 100 Folgen oder was äh, archiviert auf unserer Podcast-YouTube-Seite. Ja. Das war schon einiges.
1: Ja, ja, schon einiges. Ja, klar. Ähm, äh, genau. Äh, yeah. Was hatte ich noch? Ach genau, WebSockets, genau. Da, ja. Dafür hatte ich ja WebSockets so ein bisschen verwendet und ähm, ja, also ich dachte so, okay, wenn man das denn verwenden kann, das ist doch einfach voll cool, dann machen wir das einfach so äh, und Das geht
0: tatsächlich ganz gut mit Class-App, Das geht, ja, geht auch sehr gut, ja,
1: also wenn man so einen Anwendungsteil dafür hat. Aber
0: dann in diesen WebSockets, der ist prinzipiell auf die Nerven gegangen, habe ich gemerkt.
1: Nee, prinzipiell, also, also es war schwieriger, als ich jetzt gedacht hätte. Ich bin da auf viele Dinge gestoßen, wo ich schon das Gefühl habe so, war ja, das ist gar nicht so einfach und ähm, also fängt halt schon, also, und zwar nicht nur auf, also auf der Serverseite muss man halt aufpassen, ne? Wenn man da halt irgendwie was verwendet, was halt nicht gut damit klarkommt, dass man halt immer eine Verbindung offenhalten muss, mhm. dann äh, ist halt schlecht. Also, wenn, wenn, man halt irgendwie so sich darüber ja, keine Gedanken verliert macht, oder sowas und dann wieder da irgendwie hin. Und benutzt halt einfach Websockets einfach so, dann, äh, kriegt man Probleme. Mit FastAPI geht das, aber, naja. Und dann ist halt die Frage, wie gut kann man das so verwenden? Äh, das geht mit FastAPI oder äh, geht auch ganz gut. Und äh, dann ist aber noch die Client-Seite auch schwierig. Ist halt nicht so richtig einfach. Weil, was passiert zum Beispiel, wenn jetzt dein Server, die Serverseite sich neu startet? Hm. Du musst eine neue Verbindung bekommen. Ja, du musst halt retryen, weil ansonsten, ja. wenn du einfach nichts machst, dann ist die Verbindung halt weg. Und
0: oh, das bedeutet. Weg, tot, aus, <lacht> genau, du kriegst einfach keine Updates mehr. Aus dem Maus, danke, nein, das war's. Tschüss.
1: Ja, das heißt, du musst reconnecten. So, jetzt funktioniert das erste Reconnect vielleicht nicht. Dann, okay, vielleicht noch einen zweiten. Dann gibt es halt unterschiedliche Sachen, die auftreten können. So, auf die musst du irgendwie reagieren. Dann, und dann wird es. Halt, Quota exceeded. Ja, dann, ja, du auch auf der Serverseite auch wieder so ein Problem. Du musst halt dann die Sachen du weißt ja nicht unter Umständen, wo du dann landest, ja, also entweder du hast nur einen einzigen Prozess, das ist aber vielleicht dann noch ein bisschen wenig, oder du musst halt dafür sorgen, dass die alle gleich sind irgendwie in gewisser Weise, dass du auf alle connecten kannst und das immer das Gleiche dann passiert. Ach ja, aber so also wirklich, also, also was dann wirklich so ein bisschen so software architektur wird, ist halt sowas wie ähm, Du kriegst jetzt die unterschiedlichen Informationen rein, halt einmal über den Websocket kriegst du halt irgendwelche Events, dass irgendwas passiert ist, du holst aber auch manchmal Sachen und manchmal sind das ja die gleichen Informationen, nur im einen Fall holst du sie halt über irgendwie eine, so eine http json API und im anderen Fall kriegst du es halt über den Websocket rein. Und jetzt musst du es halt irgendwie synchronisieren chronisieren du darfst halt nicht Sachen doppelt zählen oder so und dann musst du das halt irgendwie abstrahieren, dass du in dem Teil, wo du halt deine Wahrheit äh, über den Application-State halt hältst, zum Beispiel in, in View, in, in, so, in so einem Pina-Store oder sowas. Mhm musst du halt, oh, schön. Dann, musst ist halt so weg also, abstrahieren, dass es dir an der Stelle egal sein kann, ob das jetzt über ein Websocket kam oder woanders her oder so. Und dann musst du halt anfangen, so musst du halt schon eine software machen, also ja? ein Frontend, Frontend.
0: <lacht> Oh nein, so,
1: so? Backend schon nicht so richtig hin. Und äh, wer macht das denn sauber? Äh,
0: ja? Pinia war ein guter Zeit, das du mich für einen Superstore. Der, ich finde den auch sehr viel angenehmer zu schreiben als Vuex, ja. ähm, den man für Vue.js nehmen kann, ja.
1: Ja, gefällt, gefällt mir auch sehr gut, aber äh, tatsächlich irgendwie, manchmal habe ich auch so Dinge, wo ich denke, so oh, okay irgendwie der Zustand ist jetzt aber nicht, warum steht denn da, da ist irgendwas übrig geblieben und da ist irgendwas inkonsistent, wie ist das denn passiert? Das kann ja jetzt eigentlich gar nicht sein. Und es ist, ist schon so ein bisschen hakelig und ähm, man muss halt drüber nachdenken und es ist alles nicht mehr so einfach. Also das ist, äh, hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, dass das so kompliziert auch ist irgendwie, also aber es ist halt irgendwie, ist halt tatsächlich Ich habe
0: hab, ehrlich gesagt auch State immer noch nicht so genau verstanden, also weil es ist irgendwas, irgendeine Wahrheit hat irgendwer in der Hand und der hat den Ball nicht in die richtige Stelle geschmissen und die Frage ist, wer sammelt denn alle Bälle ein, um hinterher die wieder weiter zu verteilen, also irgendwie so, das ist so ein bisschen dumm. Ja. Ja,
1: es ist halt das, woraus quasi dann dann das, was du von der Applikation siehst, gerendert wird. Und wenn sich das ändert, sollte es ja. halt ja. Spaß das Ding
0: Single du halt. Wer, wer, ja. wer, wer weiß das denn überhaupt? Manche Leute rendern ja irgendwas, obwohl es gar nicht stimmt. <lacht> ja, ja. was auch nicht immer falsch sein muss, vielleicht. Also ja. Vielleicht muss man auch manchmal da gucken, was ist denn wichtiger? Dass man lange wartet, bis man weiß, was war es Nö, man kann ja
1: auch einfach dann so tun, als ja wüsste man das genau. schon. Genau, ja ja, 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 ja. ja.
0: Genau. Und das stimmt ja vielleicht oft auch. Vielleicht ja manchmal auch nicht. Und was macht man denn dann? Und so, und ja. Ja, ja, ja aber also, es, wird halt
1: schnell, es wird halt schnell kompliziert. Und ähm, genau, also das fand ich schon äh, ja so ein bisschen, also hätte ich jetzt nicht so erwartet, dass es so schlimm ist. Und dann eine andere Geschichte, die halt auch äh, dann irgendwann... Äh, ich hätte nicht erwartet, dass es so leicht äh, ist, äh, irgendwie äh, Polling zu verwenden. Also jetzt mit HTMX zum Beispiel, es ist es halt super easy irgendwie, äh, weil, also ich meine, was ich früher halt so gedacht hatte, so, oh Polling, oh mein Gott, also einmal, das macht viel Last auf dem Server, weil du pollst ja die ganze Zeit, ne? Wenn jetzt viele Leute auf deiner Seite sind, dann pollen die die ganze Zeit, super, super toll, irgendwie habe ich irgendwie viel mehr Requests eigentlich eigentlich äh, bräuchte und so da muss ich dafür sicherstellen, muss ich irgendwie sicherstellen, dass das JavaScript auch irgendwann aufhört zu pollen. Ja, naja,
0: In der letzten <lacht> Unterhaltung darüber sagtest du, ah, pollen, das will man überhaupt nicht machen, total Genau. furchtbar und so. Ja,
1: ja, ja, aber da habe ich jetzt inzwischen dann doch, glaube ich, meine Meinung geändert, weil wenn man das halt so einfach hinschreiben kann wie in HTMX, man schreibt halt every Second. Two Seconds mhm. oder so schreibt man ein Attribut, das war's. Mehr macht man gar nicht. Und auf der Serverseite äh, schickt man halt, wenn man, also man kontrolliert es von der Serverseite aus und nicht von der JavaScript-Seite aus. Mhm. Und von der Serverseite aus schickt man halt so, so einen Status-Code 286 zurück. So irgendwie, ist, ich weiß nicht, da heißt irgendwie auch sowas wie Stop-Polling oder sowas. Mhm. Und dann hört es einfach auf.
0: Und in dem Stop-Polling steht auch, die Lange, glaube ich, sogar, ne?
1: Ja kann man also irgendwie Satz man kann halt auch Ja, der
0: Weise ich glaube, wenn, wenn du einen bestimmten Code machst, also ich glaube 419, kann das auch sein, dass man dann sagt, hey, so, hör auf jetzt, für sonst wie lange sonst wirst du gebannt oder so.
1: 4 Wie hieß det? der Client hat irgendwas falsch gemacht, ich weiß es nicht so genau, keine Ahnung, aber ja, man kann da auf jeden Fall viel machen und ähm, man kann sogar das Herr halt einfach so machen, dass man das Element, was halt Polt oder so einfach austauscht mit Auto im Auto HTML und dann kann man einfach das polding wegnehmen.
0: Ja. Also 90 ist ja Authentication Timeout.
1: Und, und sobald jemand auf irgendwas anderes draufdrückt, kann man out of Band aber das Pollen ja wieder aktivieren und so. Das heißt, mhm. also eigentlich für ganz viele Fälle, wo man halt mal eine Zeit lang irgendwie so Live-Updates oder so braucht auf einer Seite, mhm. kann man das mit Polling relativ schmerzfrei machen. Und das war mir vorher nicht so klar. Da hätte ich gedacht, oh Mann, das ist halt alles ganz furchtbar. Und äh, da würde ich jetzt sagen, eben ähm, über die äh, aus der HTMX-Erfahrung heraus würde ich sagen, also das ist gar nicht so schlimm. Das geht eigentlich relativ gut. Und der Riesenvorteil ist halt, es ist komplett stateless. Äh, es funktioniert mit äh, irgendwie mhm. uralten, es funktioniert mit dem ganzen standard -Kram, den man halt so verwenden. Braucht nicht irgendwie äh, SGI oder Django Channels oder sonst irgendwas. Es funktioniert mit dem ganz normalen also doch einfach Stack, den man hat, Ja. Und dann, äh, ja,
0: ist. Vielleicht doch live, als man denkt. Also, ja. da ist jetzt nur die Frage halt, wenn man viele Clients hat, die einen pollen wollen, ist das vielleicht dann doch doof.
1: Ja, aber man hat das ja unter Kontrolle. Wenn du sagst, okay, das ist, mir jetzt, das ist mir jetzt zu viel, dann sagst du halt, okay, dann polle halt nicht jede Sekunde, Sekunde, sondern alle zwei Sekunden, dann hast du schon die Last um die Hälfte gesenkt.
0: Ist. Ja gut, aber ja, ist halt die Frage, wenn trotzdem eine Million Leute alle zwei Sekunden fragen, ist vielleicht doof, weil es so viel auf einmal sind. Aber kannst
1: du kannst ja dann irgendwann mehr Server kaufen, und kannst du ja dann überlegen, was du
0: machst. Ja, okay, aber genau, aber das ist halt dann, man weiß dann, an welcher Linie des Problems, an welcher Achse man sich dann abarbeiten kann.
1: Ja, also das war, das war schon so ein bisschen, also wenn ich mit dem Wissen von jetzt würde ich das nicht noch mal mit wegsaukeln.
0: <lacht> jetzt habe ich es halt schon gemacht. Ne? Ja, weil ihr könnt ja sehen, wie Jochen es versucht hat, das ist ja auch manchmal ganz amüsant. Ja. Dann hast du hoffentlich ja. noch einen Pick. Äh, die Ach, Picks,
1: da machen wir jetzt Picks. Ja, gut. Ähm, ja, also mein, mein Pick äh, für diesmal wäre äh, Honscho.
0: Honscho, ist das eine Insel?
1: Äh, <lacht> nee, das ist... Ähm, äh, die Hauptinsel. <lacht> ich weiß gar nicht, wo der Name herkommt ehrlich gesagt, jetzt so grübel ich da gerade nee, das ist es gibt in Ruby, der Ruby-Welt gibt es ein Ding das nennt sich Formen Aha. ist da relativ populär und äh, Honshu ist das auf der Python, ist eine Python-Nachimplementation davon und das benutzt man, um äh, ein, äh, ein Proc-File äh, also zu, zu lesen und dann Dinge, die darin stehen, zu starten und zu stoppen also quasi, wenn man jetzt äh, sowas, man kennt jetzt vielleicht mit Docker-Compose, ne? Docker-Compose, minus äh, f, irgendeine Config, YAML-Config, äh, up und down und so, dann passiert mhm. auch sowas, dann werden alle die Dinger hochgefahren, alle wieder runtergefahren oder so.
0: Also alle docker Container in
1: ja. der compose fall genau. ja ja jetzt, jetzt möchte man aber vielleicht zum Beispiel, wenn man äh, irgendwie ähm, so so wie ich äh, Docker, Docker ganz so äh, ich, äh, ja wie ich das jetzt aus <lacht> kann das mal weg weil nicht so gut nicht so gut findet äh, nicht so gut eher so Mittel findet äh, dann ähm, und das nicht verwenden möchte und dann ja, ich ja schon diese Funktion gerne dass ich halt mein komplettes System das ich zum Beispiel Entwickeln so brauche einmal hochfahren und einmal runterfahren kann und so dann äh, kann man das halt in so einem POC file reinschreiben was man alles dafür hochfahren muss und runterfahren muss und dann nimmt man Honcho und sagt Honcho start und dann passiert halt quasi genau das gleiche wie mit Docker compose ab Mhm. Okay. Cool. Und äh, ja, nur, das ist halt nicht locker ist, sondern das sind einfach ganz normale Prozesse, die gestartet werden. Und ProcFile hat ja da auch den Format, diverse Hoster können das direkt lesen, Heroku kann das direkt lesen. Ähm, mhm, und,
0: so. und dann und kann, man kann man sich eine Konfiguration bauen und dann werden auf dem Rechner Sachen hoch und runter gefahren. Der, also Ich meine, der Nachteil ist natürlich, ist nicht isoliert, der Vorteil ist natürlich, ist nicht isoliert.
1: Ja es halt, ist halt, zum Beispiel ein Pattern, was ich halt in letzter Zeit irgendwie, wenn ich meine Sachen mache, tatsächlich irgendwie viele Dinge, die ich halt so äh, äh, bezahlt äh, tue, da ist eigentlich seit seit Jahren, ist halt immer Docker. Ja. Ähm, ist es besser geworden, ja. Davor war es mal eine Zeit lang Vagrant. Ja, ja. Und, und VirtualBox und so. Das war noch schrecklicher als das Docker. Das, war, ja. <lacht> aber Aber Docker ist auch ziemlich schlimm. Und äh, das
0: Ist jetzt auch bezahlt übrigens, ne? Für Corporates muss man jetzt da richtig ja, muss man, dann,
1: muss man Wobei die Grenzen sind ja halt nicht so, dass da viele ja, nicht ja, also, unbedingt runterfallen. Also, nur
0: Große Corporates müssen das eigentlich machen.
1: Ja, ja, und wenn du so groß bist, dass du da runterfallst, dann, dann das ist äh, so Genau, dann. Äh, ja, wenn die, die Leute nicht so halt nicht
0: freiwillig für Open Source dann bereitstellen, dann ist das vielleicht schon ganz gut, dass sie jetzt zugezogen werden über ein Modell. Aber ja.
1: Ja, aber genau, aber tatsächlich würde ich jetzt mal so sagen, also ähm, es geht schon viel Zeit dabei drauf, äh, also bei mir jetzt so, äh, dass ich äh, irgendwie Dinge, äh, also morgens, wenn ich mich dran setze, ne, und dann so, ja, so, irgendwie ist schon wieder einer von den Containern irgendwie gestorben oder so. Also Ich muss halt Warum? regelmäßig Docker-Desktop neu starten, ja.
0: Ja, also ich verstehe und auch nicht, warum Docker ab und zu mal einfach mal Container runterfällt. Ja, oder ich,
1: ich versuche ja. einen zu stoppen und es geht irgendwie nicht, es bleibt irgendwie hängen. Dann kill ich das irgendwie weg und dann manchmal geht's, manchmal geht es nicht. Dann irgendwie kriege ich ganz seltsame Fehlermeldungen aus den Tiefen von von irgendwie, von, von Docker. Ja, ja, und dann und dann, und dann äh, liegt das aber daran, dass intern irgendwie eine, irgendein, irgendein Teil ist halt vollgelaufen. Ja, und damit auch die
0: Logs von vor drei Jahren immer noch ein, und anstatt dass es oh. die Idee kommt, wenn es mal und komplett rebuildet ist, das wieder von vorne an. Äh, ja.
1: ja, und wenn man darin debuggen will ist halt es geht schon es ist aber alles irgendwie und alles ist langsam ja, genau, und in ist einzelnen heißt, als Test, also, es ist halt alles lahm ja. es fühlt sich alles so äh, an und
0: braucht äh, ja, äh, relativ viele Ressourcen
1: <lacht> ja und, genau ich bin vielleicht besonders gestraft weil ich halt Mac äh, auf, auf Mac Plattform bin und da ist es halt besonders langsam aber es, es ist wirklich es, es ist so ein bisschen es ist wirklich aufwendig also ich, ich, es kostet wirklich Zeit irgendwie das halt äh, zu verwenden und es macht alles ein bisschen schwieriger und äh, für meine eigenen Sachen mache ich das, also da habe ich jetzt den Vergleich, da mache ich das halt nicht so. Da, da, ein Pattern, das ich da halt verwende, ist eben, ich verwende halt sowas oder habe halt auch ganz lange nicht Honshow verwendet, aber verwende jetzt dann halt vielleicht Honshow. und den, den Applikationsserver oder das Ding, an dem ich gerade entwickle, das starte ich dann halt in der IDE mit dem Debugger zum mhm, Beispiel und kann halt dann schön drin, drin debuggen. Ich kann, wenn ich auf einen Test ausführen klicke, dann ist es halt sofort sofort ausgeführt ja ich muss halt nicht erstmal zehn Sekunden warten bis das irgendwie sich irgendwie in Docker reingetunnelt hat und dann da irgendwie eine hm, ja
0: ja, ja. weil das erstmal alles die ganze Umgebung wieder bauen muss und so ja. ja.
1: und, und äh, das funktioniert tatsächlich ziemlich gut ist eine sehr angenehme Erfahrung aber äh, ja diesen ja ja weiß auch nicht aber die Leute also in, in Firmen ist es wohl offens offensichtlich inzwischen irgendwie verpflichtend da Docker zu nehmen naja
0: ja. ah, das klingt gut also Handschuhe ja, ja. Ähm, ich äh, wollte äh, danke an, an Claudio für den Tipp der hatte das ah, ja mal ah, cool ja, also ich wollte ähm, ein Dango-Projekt äh, picken und zwar Health Checks heißt das. Oh ja, ja. ja. Und das ist sehr cool. Also das kann man selber hosten, einfach Health Checks und da irgendwie seine Applikation reinpacken. Es ist natürlich ganz wichtig, dass der Health Check-Server ähm, auf dem gleichen Server läuft wie der Rest.
1: Ja, ich ich, wa, wa, äh, oder ich weiß es jetzt nicht mehr genau, das ist ja In <lacht> <lacht> das ist doch der so innen selber Server drin, ja.
0: Ja, na, es ist ein Django Projekt Django 4 Projekt, ja. wo man halt relativ nett einfach seine ja, seinen Server, den man so überwachen will, rein monitoren kann. Wenn ein ganz nettes kleines Frontend alles äh, relativ modern gebaut und äh, dann mit postgres Postgres 3.8, glaube ich und äh, hochfahren, Web Frontend benutzen. Wie man das halt von anderen Tools kennt, aber es ist self-hosted und äh, lightweight und schick.
1: Äh, ja, cool, cool, cool. Muss ich mir ja. mal angucken, was das genau macht. Ich dachte, das ja, wäre also jetzt ja. in dem Ding, was nee, man ist. innerhalb von Django hat, wo man dann von außen fragen kann, ob da noch alles okay ist. Ja, also einfach das so ein halt
0: normales Health-Check-Ding, Health dass du halt einfach guckst, sind die Server, die du halt haben willst, sind die noch da oder nicht und was macht das denn da? Okay, also
1: eher so ein Monitoring-Tool. Ja, ja, genau.
0: Muss ich mal angucken, weiß ich nicht. Ja.
1: Ja, ja dann, dann sind wir da eigentlich, ne?
0: sind wir durch. Dann ja. äh, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bleibt ja, uns gewogen, Dank, ja. trotz der Wärmung. Ähm, ja. Hört uns überall, wo ihr uns hören wollt. Ja. Ähm, sagt Bescheid, was euch stört an hallo.pythonpodcast.de.
1: Ja, oder wenn es euch nicht stört und gut gefällt, dann könnt ihr auch gerne irgendwie mal eine ja. Bewertung hinterlassen, irgendwie bei iTunes oder irgendwie Spotify geht jetzt auch um uns mit Bewertungen.
0: Ja. Ja. Oh. <lacht> es, Ach, ich finde das, find
1: das interessant, ich habe letztens drauf geguckt, es sind ja auch nicht, nicht so viele, aber es ist halt äh, quasi sehr ähnlich zu den iTunes-Geschichten, also es ist ja. auf jeden Fall konsistent,
0: das ist schon mal Ein paar Leute finden es gut, ein paar Leute finden es doof Ja, so ist ja. es halt So kann man nichts gegen machen Ja ähm, Ist auch völlig in Ordnung, also wie ja. gesagt, der Feedback, teilt uns das immer gerne mit und so Und ähm, Wir, genau. Na, wir haben, dürfen jetzt eigentlich mal angeben, ich glaube wir dürfen angeben, oder wir waren letztes Jahr, waren wir über 100 Tage, glaube ich, in Top 20 Tech-Podcast-Charts, kann das sein?
1: Top 50, glaube ich, eher. nicht nee, Top 20, weiß ich nicht. Top 50 ah, ist immer das, was... 21 oder, äh, oder so. Äh, äh, ja, aber relativ lang. Und jetzt, also dieses Jahr, ich weiß ich gucke mal, ich gehe gerade drauf. Aber Top ja, dieses 20. Jahr eigentlich schon die ganze Zeit. und ähm,
0: Ja, Ja, ist so, vielleicht gibt es gar nicht mehr als 50, man weiß es. nicht. Und ich ich gucke mal gerade, aber auf, auf Spotify
1: sind es quasi jetzt gerade so 3000 Subscriber.
0: Ja, und wie viel sind wir, ähm, welcher Platz sind wir gerade beim, beim tech Wäre schon und haben sie glaube ich, gerade wieder rausgefallen. <lacht> ja, wir haben
1: bestimmt <lacht> ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt die, die, die Spotify-Plattform promoten möchte, weil ehrlich gesagt, es ist Nein, ein bisschen... Wir nicht. Also die Spotify und Podcast ist jetzt irgendwie vielleicht gerade eine etwas unnötig von der Stimmung. das ist ja ungefähr wisst, was, was
0: wir so machen.
1: Ja. Oh je.
0: Ist ja, ist ja völlig verpönt okay. Ich, nein, nein ich,
1: Hast du das mitgekriegt, diese Joe Rogan-Geschichte? Und diesem, diese unsägliche Mail, die der Spotify-CEO geschrieben hat?
0: also Die Mail habe ich nicht gelesen, ich habe nur gehört, dass es irgendeinen Stress gibt mit Joe Rogan, den ich nicht höre und ähm, ja wir so, aha, okay, die Leute, der hat irgendwelchen Scheiß erzählt und es Idioten, ja. einige Leute verlassen dass die Plattform, ja. das bla bla Aufschrei, blablabla. Ist mir völlig egal. Nein, ich äh, weiß was, ich okay. bin einer der wenigen Leute, die überhaupt kein Spotify haben. <lacht> Ach so, okay. Ja. Ich weiß zwar auch nicht, warum unser Podcast da läuft, ich glaube jemand hatte die Idee, dass das unbedingt da laufen muss. Mir ist das Ding völlig ja. egal, ich höre meine Musik tatsächlich auf anderen Quellen, also äh, auf Vinyl, falls du genau wissen willst. Aber, <lacht> boah, ja. so, du,
1: du, Ich meine, ja, dann, aha, der feine ja. Herr
0: auf Vinyl. <lacht> ja, so, also, ich, ja. ich
1: mag das halt, wenn, wenn Python-Code gut aussieht, aber okay, andere Leute hören halt Sachen auf Vinyl. Mhm.
0: Ja, also ich habe aber so ein, so ein modernes System, damit kann ich mir auch jede digitale äh, Flak auf mein Vinyl schmeißen, wenn ich das muss. ja, okay. Und dann kann ich sogar mit dem, mit dem, mit dem, auf dem Flak rumscratchen. Das muss ich nämlich nächsten so Mal mit der Tonspur von dir <lacht> ausprobieren. <auch> <lacht> <lacht> Egal, uh, auf okay. ähm, Bleibt uns gewogen. Jo. Bleibt wieder rein. Bis dann. <lacht> Bis dann. Mann. Tschüss.
1: Ciao.